0: Für mich macht das immer Sinn, so bis zu dem Kern vorzudringen, ne, weil ich will irgendwas ähm, maßgeschneidertes irgendwie schaffen für Marken. Und das kann ich halt nicht machen, wenn ich halt nicht weiß, wer steckt dahinter oder was ist die, wer ist die Zielgruppe, also all also solche Sachen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Kreative Meute Podcast. Mein Name ist Carsten Bartsch und in diesem Interview-Podcast spreche ich mit kreativen Menschen. Ich unterhalte mich unter anderem mit interessanten Persönlichkeiten aus den Bereichen Design, Illustration, Fotografie, Musik, Text und Film. Und nun zu meiner Gästin. Jasmin Jochum ist Artdirektorin, Diplomdesignerin, Branding-Expertin und Mama. Nach ihrem abgeschlossenen Studium an der Cologne National School of Design machte sie ihre ersten beruflichen Erfahrungen neben den klassischen Stationen Designbüros und Werbeagenturen unter anderem bei einer Modedesignerin. In unserem Gespräch reden wir über Branding, Positionierung, ihren Prozess, aber auch über den beruflichen Wiedereinstieg nach der Elternzeit, ob Perfektionismus in dem Job förderlich oder hinderlich ist und wie Jasmin mit Belastungen umgeht. Jasmin ist für mich ein gutes Beispiel einer sinnvollen und sehr professionellen Spezialisierung. Ich fand unser Gespräch zu jedem Zeitpunkt inspirierend und motivierend. Auch Jasmin hat ein wirklich tolles Gastgeschenk mitgebracht. Was es ist und wie du es gewinnen kannst, erfährst du in den nächsten rund 90 Minuten mit Jasmin Jochum. Hallo Jasmin.
0: Hallo Carsten. <lacht> Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Ich freue mich.
1: Wir werden heute sehr viel schnacken über Thema Branding auf jeden Fall. Genau. Und äh, so ein bisschen über das Elterndasein vielleicht. Ja. <lacht> Wieder Einstieg nach Elternzeit. Bevor wir loslegen, du hast was mitgebracht zum Verlosen.
0: Genau, ich habe ein Buch mitgebracht, das ich gern verlosen möchte. Von äh, James Victori, ein Designer, äh, Art Director und äh, Autor. Der hat ähm, dein Buch geschrieben über mit kleinen Lektionen aus seinem Leben als Designer. Sehr lustig, sehr unterhaltsam geschrieben. Und äh, er hat so verschiedene Thesen für sich aufgestellt, ähm, die für mich wie so ein Design-Coaching fast sind. Mhm. Also er sagt zum Beispiel, ähm, naja, was ich als Kind äh, irgendwie verrückt gemacht hat, das macht dich heute großartig. Also, okay.
1: Ist <lacht> das Buch auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Auf Englisch ist es okay. genau.
1: Außer ich, der, der <lacht> englisch der ist. Cool, und das verlosen wir, genau. Der Erste oder die Erste, die sich meldet, kann eine Mail schreiben an hallo at meutede und dann kriegt der oder die das Buch von dir. Genau, bist du gebürtig aus Köln?
0: Nicht direkt. Ich bin äh, im Siegerland geboren, tatsächlich. Ja. Aber als Kind schon nach Köln gezogen. Also. Wie alt warst du da? Ich war sechs. Also Was? ich bin quasi... Im Umkreis von Köln eingeschult worden.
1: Und warst du schon in der Schule kreativ?
0: Ich glaube, mir ist da schon so ein bisschen in die Wiege gelegt tatsächlich. Ja. Okay, von deinen Eltern? Mm, ja, von meinen Eltern vielleicht auch. Ähm, mein Vater ist Architekt gewesen. Meine Mutter ja. hat Kunst studiert, okay, ja. gelernt. Ja. <lacht> schon so ein bisschen, aber ich glaube, es kam auch einfach von mir selber. Also ich habe, glaube ich, als Kind schon ganz viel gemalt und als Kind auch schon meine, meine ersten Bilder verkauft tatsächlich. Okay. <lacht> <lacht> Natürlich nicht, weil ich, also doch, eigentlich wollte ich damit Geld verdienen. Es gab bei uns, ich bin halt im kleinen Dorf groß geworden und ähm, da gab es halt wenige Geschäfte, aber es gab einen Kaugummiautomaten und ähm, in diesem gab es so kleine Figuren, die wollten wir halt immer haben und dafür haben wir dann unsere Bilder gemalt <lacht> und verkauft, damit wir die Figuren bekommen konnten.
1: Hat es dann später irgendwie auch äh, Kunst Elka oder sowas?
0: Genau, das hatte ich dann in der ja. Schule, das war für mich auch so die logische Konsequenz, genau.
1: Okay, jetzt hacken wir mal so ein bisschen die Jahre ab. Und dann bist du 1999 in die Mediengestalter Ausbildung.
0: Das ist richtig, genau. Warum? Mmh, naja, dazu? ich hatte irgendwie nach meinem Kunst-LK, ich weiß noch, in der Oberstufe gab es eine Berufsberatung, und da waren Menschen aus verschiedenen Bereichen da, unter anderem auch jemand aus der Grafik. Und mhm. das fand ich total interessant. Und mit dem habe ich dann ein Gespräch gehabt. Der hat mich aber ein bisschen abgeschreckt erstmal, weil <lacht> er hat mich das Erste, was er mich gefragt hat, ob ich dann einen Mac hätte und einen Mac bedienen könnte. Und so als äh, 17-jährige Schülerin in den ein 90ern was? hat man natürlich keinen Mac <lacht> zu Hause.
1: <lacht> aber der Vater ist Architekt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber nee, die haben auch am PC tatsächlich gearbeitet mhm. damals. Nee, aber das ähm, ja hat mich dann trotzdem nicht davon abgeschreckt abgehalten, mich äh, zu bewerben. Also ich habe mich dann halt so informiert, was es halt gibt und ich fand damals Mediengestalter toll. Also ich wollte auch erstmal eine Ausbildung machen ja. nach der Schule, nach dem Abi, ähm, einfach was Praktisches lernen.
1: Habe ich auch gemacht.
0: Und dann war genau, das irgendwie so naheliegend ja. für mich. Dann habe ich, glaube ich, zwei, drei Bewerbungen geschrieben und eine davon war es halt.
1: Mhm. Hast du hier auch in Köln äh, die Berufsschule gehabt?
0: Genau, ja, ja an der Urgeforte. Ja. ja, ich auch. Ja,
1: ja lustig. Ähm, wo hast du gelernt? Das war ein Ich
0: war äh, in einem kleinen Verlag in köln mülheim Hubmann verlag Was verlegen ähm, die? Die, das war, oder ich weiß, die bestehen auch immer noch. Ein sehr kleiner Verlag im Bereich Kultur. Die hatten ein Magazin, das hieß Folio Medien. Mhm. Und äh, später gab es dann noch äh, einen Kulturkalender Apart und Kultur in Köln. Also es mhm. war aber auch ein bisschen gekoppelt an so eine Werbeagentur, die auch viel im, im kulturellen, im Design- und Architekturbereich tätig war. Also so. Du hast einen Print, Print gemacht. Genau, ich ja. habe ja. Print gemacht, ja.
1: ja. Dann bist du 2002 zur KIST. Genau, Currently genau. School. auf oder Design? Ja, auf nur Design, ne?
0: Auf Design, ja, ja. genau. Warum die KIST? Ich habe mich damals dort beworben. Ich fand das generell total spannend mit den vielen Lehrgebieten und diesem interdisziplinären Studiengang. Ich habe mich tatsächlich auch schon im zweiten Ausbildungsjahr beworben und bin genommen worden, wollte dann aber meine Ausbildung natürlich trotzdem noch zu Ende ja. bringen. Und habe das Studium dann noch ein Jahr geschoben und dann war es halt cool, dann konnte ich halt direkt danach anfangen sozusagen.
1: Warst mhm. du dir auch damals andere Unis angeguckt?
0: Nicht wirklich, okay. also dadurch, dass ich da die, mir die Aufnahme irgendwie so erleichtert wurde, habe ich mich gar nicht weil großartig <lacht> weiter umgeguckt und ich war halt total happy in Köln. Ich ja. hatte hier so meinen ganzen Freundeskreis und war auch dann nach Köln gezogen irgendwie und ich fand das, ja, gab es für mich keinen Grund. Was
1: fandest du denn gut und was fandest du schlecht? Im Studium? Gut, man muss sagen, es ist schon ein paar Jahre her. Es ist
0: ein paar Jahre her, genau. Ich habe ja auch noch auf Diplom studiert, also ja. in der Zwischenzeit hat sich mit Sicherheit auch einiges verändert. Ich hatte halt auch Glück, dass ich noch so die, die ganze alte Schule mitbekommen habe, also die, die auch die KISS gegründet haben, so mhm. Professor Erlhoff, Frau Brandes, Günter Horntrich und von denen habe ich auch wirklich sehr viel mitgenommen. Und für mich war die Kist einfach so, nach, einer, also nach meiner Ausbildung und so diesem Praktischen war das halt so eine richtig schöne Spielwiese. Also ich ja. fand das so super, man konnte sich da so austoben. Ich habe das halt für mich total ausgereizt, die, die Werkstätten zu benutzen. Ich war, glaube ich, Dauergästin im, im Fotostudio. Ich habe Skateboards gebaut. Ich hab, ja, cool. äh, war in Brasilien für ein Projekt. Also ich habe Survival-Design gemacht in Frankreich in, in den Fugesen. Also ich ich weiß nicht, ich habe eigentlich nur tolle Projekte da gemacht und es war wirklich jedes Jahr, wenn der Semesterkalender rauskam, hatte ich so viele Sachen, die ich gerne machen wollte. Und wie ich jetzt heute finde, gab es einfach, also es ist jetzt auch schon 15 Jahre her, gute 15 Jahre her gab es halt einfach schon viele Studiengänge, die, die damals vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt waren, aber die eigentlich sehr, sehr, sehr zukunftsfähig waren. Also es gab damals schon zum Beispiel Gender Design. Mein Lieblingsbereich war ökologisches Design oder Ökologie mhm. und Design. Echt interessant. Ähm, genau, und dann, es gab auch Interface Design, mhm. damals auch total unterschätzt.
1: Und dieses Game Lib haben sie auch immer entwickelt, glaube ne? ich. Ja.
0: ja, also ich, für mich war das total super. Und ich, ähm, habe halt auch während des Studiums immer noch viel gearbeitet. Also ich habe auch für den Verlag weiter ähm, noch gefreelanced nebenher sozusagen und dieses Kulturmagazin betreut von grafischer Seite. Und dann war das für mich halt echt so totale... Experimentier-Spielwiese, dieses Studium. Also ich fand es super.
1: Ich fand es auch eine gute Ergänzung. Also ich habe auch, wie gesagt, Mediengestalter gelernt. Mhm. Und dann nochmal das Studium. Ja. Und das war wirklich gut.
0: Genau, weil ich habe im Studium auch gemerkt, also ich hatte auf jeden Fall super viele Vorteile dadurch, dass ich erst die Ausbildung gemacht habe, in der ich so mein Handwerk gelernt ja, habe. und genau. Ähm, weil viele, die die das nicht hatten, die so direkt nach der Schule kamen, die hingen, also spätestens im Vordiplom hingen die halt total durch und wussten gar nicht, wie sie das alles umsetzen sollen. sie hatten zwar bedienen können. Ja, tolle Ideen, aber <lacht> kein Know-how dazu. Und das hat es mir halt auf jeden Fall erleichtert. Also ich konnte mich sehr so darauf einlassen, viel mehr konzeptionell zu arbeiten. Und dafür ja. war die Kiste oder ist die Kiste auch sehr bekannt nach wie vor. Wollte
1: ich gerade fragen, also mein Eindruck war jahrelang, dass die Kiste sehr theoretisch ist. Also man kann, glaube ich, fast nur Theorien machen, wenn man möchte. Man muss gar keine Praxis machen, stimmt das?
0: Ja, doch. Äh, ja, stimmt schon. Also, man, man hat ja ähm, also schon natürlich auch Projekte gemacht, ne, neben Seminaren und so und Vorlesungen. Aber man konnte die auch sehr theoretisch, sage ich mal, indem man nun Konzept und die Umsetzung quasi so beschreibt ja, oder so. Also, ja. bei mir, da ich diesen grafischen Hintergrund hatte, ging es dann oft so in die Umsetzung auch in die Richtung einfach. Aber ähm, ich glaube, man konnte das auch gut ohne. Ja.
1: Mhm. Ja, diese, diese Ausbildung davor, das war bei mir bei eher im ersten Semester so ein kleines Hindernis, weil mhm. ich so ein bisschen dieser Werbeagenturwelt irgendwie schnell hübsch machen, so ja. ein ganz böses Wort eigentlich, erstmal äh, so entzogen werden musste, so die mhm. Scheuklappen erstmal ablegen. Und ich glaube, meine erste Mappe war auch nicht so gut. <lacht> Dann haben sie mir so einen Denkzettel verpasst. So. Ja, das war Komm. damals
0: auch der Vorteil von der Kiste, man brauchte halt gar keine Mappe. Man hat sich ja mit einer Arbeit ich mein, mit die, die Mappen im Semester. Genau.
1: Ja, die ja. Semesterprüfung oder so. Also genau. muss man so ein ECOS sein. Also ich höre raus, du würdest dann nochmal studieren wollen. Ich
0: würde da nochmal hingehen, ja. Ich würde auch sehr gerne jederzeit überhaupt wieder studieren. <lacht> das wäre meine nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, was naja, es geht ja auch einfach darum, dass also im Prinzip ist das ja eine Art von Weiterbildung ne? und die mache ich auch heute noch, also natürlich nicht mehr so explizit und so, ähm, so, so ausgiebig, wie das im Studium halt möglich war. Aber ich finde nach wie vor ist es ja total wichtig, dass man sich weiterbildet, sich austauscht, ähm, auch mal ein bisschen Zeit für freie Projekte finden, ja, ja. Ne? also so kann man sich auch irgendwie weiterentwickeln. Mhm.
1: Braucht man, deiner Meinung nach, ein Studium, um erfolgreich zu sein, besonders wenn man selbstständig ist, wird?
0: Ähm, nee, glaube ich nicht. Also ich kenne auch viele gu wirklich gute Designer, die nicht studiert haben, also die ja, haben sich ja. das halt anderweitig erarbeitet so, und haben auch ihren Fokus vielleicht gefunden oder das, was sie gerne machen. Ja. Also. ist
1: ja nach wie vor klassisch irgendwie der Job für Quereinsteiger. Ja. Vor allem diese ganzen Unterarten, die es da gibt. Ja. 3D-Designer oder so <lacht>
0: Ja, das war so ein bisschen das, was ich an der, an der Kiste vermisst habe. Also nachdem ich dann da fertig war und mein Diplom hatte, ähm, wusste ich erstmal überhaupt nicht, was ich danach mache und wer mhm. ich so bin. Also man ist so der der, der Generalist ja. und äh, hat sich so wenig spezialisiert. Also das hatte ich wirklich eher durch meine Ausbildung dann vorher, mhm. als durch wirklich das Studium. Und äh, dann gab es auch erstmal einen Haufen von Begriffen. Bin ich jetzt Designerin? Bin ich jetzt <lacht> Grafikdesigner? <lacht> Kommunikationsdesignerin? Ja, bin ich Artdirektorin? Also da war ich auch erstmal so überhaupt nicht drauf vorbereitet, wie geht es jetzt überhaupt weiter?
1: Ja. Da gab es eine eco da gibt es immer noch, habe ich gehört, äh auch ein Kurs am Ende des Semesters, Ende des Studiums, so ein Selbstfindungskurs, ein kleiner Psychokurs, so man muss dann ja. alle, alle Arbeiten mitnehmen, die man jeweils gemacht hat im Studium und ja. dann suchen halt alle mit dir zusammen so ein bisschen eine Gestalterpersönlichkeit. Ah, ja. Und das war, ist eigentlich mal sehr interessant. Also ich habe gesagt so, okay, ja stimmt, damit dann kann ich mich irgendwie identifizieren, was ja. ihr so sagt. Ja, das ist super, das so, habe ich, ich mir auch gewünscht. War so ja, ein dies aber. Ja,
0: ja gut. <lacht> aber ja. früher oder später muss man sich damit ja sowieso auseinandersetzen. Ja.
1: Ja, das war ganz gut.
0: In dem Rahmen.
1: So, dann habe ich hier stehen, 2002 bis 2004, Brasilien? Ähm,
0: nee, das stimmt nicht ganz. Das war alles in einem Jahr. Also ich war einen Monat dort. Ach so, einen Monat, okay. Ja, das war halt ein Projekt, was im, in der, an der Kiste halt, die waren ja auch sehr international ausgerichtet ja. und das fand ich halt auch super. Auch immer sehr viele ähm, Studenten aus dem Ausland in ja. jedem Semester. Und nee, da war ich einen Monat tatsächlich. Ach so, okay. Ja. In so einer anderen Uni. In genau, Brasilien. in Curitiba, ja.
1: Dann 2004 bis 2000, 2002 <lacht> bis 2004 Reinsicht Mediengestalterin. Also da hast du ausgeholfen als. Genau, da war ich, oder das, ja.
0: das ist der Verlag. Also das war Hochmann ah, okay. Verlag und Reinsicht ist die Agentur sozusagen gewesen.
1: Okay, dann kleiner Exkurs. Modedesign 2004.
0: <lacht> ja, ich war irgendwann äh, so, als es mit meinem Studium Richtung Diplom ging, hatte ich im Prinzip alle Lehrgebiete belegt, die ich, äh, die ich brauchte und die ich irgendwie die ich interessant fand. Und dann hatte ich irgendwie noch ein halbes Jahr Zeit und habe ähm, überlegt, ich, was würde ich gerne noch machen und habe mich halt für so ein Praktikum äh, bei einer Modedesignerin hier in Köln entschieden, der Eva Kronbach. <lacht> Ähm, in einem ganz kleinen äh, Studio damals oder Atelier. Und ähm, genau, weil ich einfach auch Lust hatte, nochmal so ein bisschen so einen Quereinstieg in Richtung Mode. Ähm, ja.
1: Kann ja nicht schaden, über den Teller ranzugucken. Ja, ja, eben. Also genau. Auf jeden Fall. Dann bist du äh, als Junior AD zur BBDO.
0: Genau, ja. das habe ich äh, nach meinem Studium oder auch schon während des Studiums, habe ich, glaube ich, also ich habe sehr viel halt äh, nebenher für kleine Agenturen, große Agenturen, für diesen Verlag ähm, gearbeitet und unter anderem war ich halt auch bei BBDO Sales, genau.
1: Okay. Ja gut, müssen wir auch alles im Detail besprechen. Dann geht es weiter mit die Gefährten Ramato Brand. Oder magst du dazu was sagen? Hast so
0: Zu die Gefährten?
1: Oder generell die, die Station.
0: Ja. Ähm, kann ich gerne was zu sagen? Also ich weiß jetzt auch nicht mehr alle ganz im Kopf. Also ich erinnere mich nur noch so, dass ich im, im äh, Studium und auch danach, das Jahr äh, habe ich gefreelanced, ähm, hatte ich einfach so ein ganz buntes Potpourri an, an Jobs und Kunden und ich fand es eigentlich total super. Also ich habe für ein Trickfilmstudio gearbeitet und Hintergründe koloriert. Ich habe ähm, für eine Agentur gearbeitet, die haben äh, nur für die Bestattungsbranche gearbeitet zum uh. Beispiel. <lacht> Ja, das, Irgendwann das war es auch so ein bisschen langweilig, weil es immer die gleiche Symbolik war. Und alles schwarz-weiß? <lacht> sehr gedeckte Farben, sagen wir so.
1: Oh, das
0: macht Spaß. <lacht> Aber ähm, ich finde ja kaum eine Branche irgendwie so nicht interessant. Von daher fand ich auch das irgendwie cool. Genau, und dann war ich halt, bin ich halt auch so ein bisschen eher so in die Werbung gegangen, kann man so sagen. Mhm.
1: Und seit 2012 bist du selbstständig unter
0: Schön. Genau, dann kam noch meine Station als äh, festangestellte Artdirektorin, also dann bin ja. ich tatsächlich zu den Gefährten gegangen, für die hatte ich auch schon viel gefreelanced mhm. ein Jahr über und die haben mich halt ähm, immer wieder bearbeitet, ich wollte erst überhaupt nicht in eine Festanstellung, aber ähm, es war irgendwann einfach so naheliegend, weil ich dann sowieso größtenteils für die gearbeitet ja. habe und naja, dann gab es halt natürlich auch irgendwie äh, Aufstiegschancen und ähm, ein Team, was dahinter stand und dann fand ich das halt schon ganz Verlockend auf jeden Fall, das erstmal so für mich mitzunehmen. Ja, Da so warst du fünf Jahre, glaube ich. Da war klar. ich fünf Jahre, ja, da hatte ich auch eine gute Zeit auf jeden Fall. Also
1: da warst du dann als Senior-AD quasi angestellt, oder?
0: Ich habe als Junior angefangen und war am Ende Art-Direktorin, genau. Ja, cool. Und, äh, ja, da habe ich halt also das erste Mal dann auch so ähm, auf großen Marken gearbeitet. Die haben viel so 360-Grad-Kampagnen gemacht mhm. und viel auch so 3D-Sachen. Hast du gerne Werbung gemacht? Werbung. Also. Also für, in dem Moment war es irgendwie okay für mich. Das war aber auch der Grund, warum ich dann irgendwie nicht mehr für in dem Bereich arbeiten wollte, dass ich einfach dachte, nee, ich möchte irgendwie keine Werbung mehr machen. Also nichts, was einfach nur da ist, um Umsatz zu generieren und, und was irgendwie nach wenigen Wochen wieder alles in der Tonne landet. Also ich hat, das hat, es hat sich sowieso irgendwann alles wiederholt und dann war für mich so ein bisschen die Luft raus. So, dann gab es auch noch so ein paar naja, in Änderungen in, in der Agentur und äh, Wechsel von äh, Führungskräften und dann war es für mich irgendwann, ja. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich die Erfahrung machen konnte, also auch irgendwie so, was es heißt, in der Agentur einfach Überstunden <lacht> ja. zu rocken, ja, ja, ja. Ähm, keinen Ausgleich zu bekommen, also irgendwie ist es auch was, was einfach dazugehörte für mich. Und damals, glaube ich, konnte ich das auch noch besser ab als jetzt. <lacht> ja, so ein bisschen
1: haben wir auf jeden Fall den gleichen, äh, gleichen Werdegang mit ja, Agenturen und Ausbildungen. Interessant, ja. Und seit 2020 unterstützt du Sumup noch, dieses Kartenleseturn? Ja,
0: habe ich oh, okay. unterstützt. Das war auch ein, also ein super Kunde für mich, weil ähm, also ist, hinter Sumup steckt einfach, es ähm, also war Arbeit quasi für einen Endkunden, aber trotzdem steckt ein riesen Brand design team dahinter und mhm. ähm, Leider hat Sum Up, also ich habe für die noch einen Rahmenvertrag ähm, gehabt, den haben sie aber letzte Woche gekündigt. Oh. Ja, sehr schade auf jeden Fall. Ich hätte gerne weiter für die gearbeitet, aber sie arbeiten einfach nicht mehr mit Freelancern. Die haben einfach ihre Inhouse-Designer mhm. jetzt auch in Köln, die sitzen ja hauptsächlich in Berlin. Und ähm, genau, haben jetzt halt einfach die Designer vor Ort. Sehr schade. Ach, schade. <lacht> aber, ja.
1: Du darfst dir gerne noch einen Schluck äh, Wein nehmen. Ah, okay, ich vergesse Wir kommunizieren das, denn, das ja ganz offen. Okay. <lacht> Heute gibt es einen Weißwein, einen Brau Grauburgunder, glaube ich. Na, ja, schmeckt gut. Ja, der ist ganz mhm. rund. So, kommen wir mal zur heutigen Zeit.
0: Heute ähm, bin ich, arbeite ich ähm, selbstständig als Brand- und Grafikdesignerin und ich äh, entwickle in erster Linie visuelle Erscheinungsbilder für Unternehmen, für Gründer und für Selbstständige. Hm,
1: unter dem Namen Shocking Grey.
0: Genau, seit 2012 bin ich selbstständig als Shocking Grey. Warum Shocking Grey? <lacht> die Frage wusste ich, dass sie kommt. Ist grau eine Farbe? Was ist da los? Ja genau, aber darauf spielt es ja auch an. Also ich habe glaube ich schon immer irgendwie ein Faible gehabt für Farben und auch für Farbkonstellationen. Und äh, naja, Grau ist halt so die Farbe, die so nix Halbes und so nichts Ganzes ist, ne? Irgendwie nicht nicht Schwarz, nicht Weiß. Und davon gibt es aber
1: ein oder Grau
0: ganz viele Nuancen. <lacht> und du spielst so ein bisschen an auf, ähm, ich weiß nicht, ob du äh, also Lorio kennt wohl jeder über die Pussy, ähm, als er mit der Grau-Kollektion ankommt <lacht> und ein frisches äh, frisches äh, Aschgrau empfiehlt, oder? <lacht> Zementgrau oder Mausgrau. Naja, und ich bin einfach der Überzeugung, dass ähm, jede Farbe irgendwie shocking, frisch, fröhlich sein kann, je nachdem, wie man sie halt inszeniert. Okay. Und mir geht es so ein bisschen darum, das Unscheinbare sichtbar zu machen. Ah,
1: okay, der Gedanke ist schön. Aber Grau ist auch gerade wieder eine Modefarbe.
0: Ja, <lacht> Grau ist eigentlich, glaube ich, ein Evergreen. Also <lacht> Kleiner Exkurs. Ja. Wenn, wenn
1: ihr euch, euch ein VW ID3 bestellen wollt, gibt es den umsonst, also für ohne Aufpreis, in Mondgrau. Und es sieht wirklich furchtbar aus. Es sieht, <lacht> es sieht ganz, ganz furchtbar aus. <lacht> ähm, was ist für dich ein ganzheitliches Erscheinungsbild?
0: Ein ganzheitliches Erscheinungsbild? Ähm, ja, mir geht es halt ähm, im Design darum, also dass ich, eine, dass ich Identitäten schaffe, visuelle Identitäten, die halt sehr durchdacht und... Ähm, möglichst langlebig sind. Also für mich ist halt einfach Branddesign mehr als nur ein Logo, sondern mhm. es geht halt viel mehr um ähm, das Zusammenspiel aller Elemente. Also sei es ähm, Farben, Farbkodierungen, Typografie, Logo, grafische Elemente, Bildsprache. Also das alles für mich ist so das, was eigentlich ein Branddesign ausmacht.
1: Okay, wo ist der Unterschied? zwischen Und
0: es geht mir halt auch darum, dass ähm, so ein Branddesign halt zum einen langlebig ist, also ja. dass es halt mindestens, sagen wir mal, zehn Jahre irgendwie Bestand hat und im besten Fall auch in allen Kanälen funktioniert. Also mhm. das ist für mich auch so dieses Ganzheitliche, ne? dass man das am Anfang, wenn man was entwickelt, halt so durchdenkt und durchleuchtet, ähm, dass es möglichst auch online funktioniert, dass es im Print funktioniert, dass es so, so Social Media äh, konform ist, also dass man einfach sehr viel daraus machen kann.
1: Mhm und wo ist bei dir genau ein Unterschied zwischen Brand Design, Corporate Identity, Corporate Design? Ja,
0: das ist immer so die gute Frage. Also für mich ist Brand Design halt dass äh, die Identität von Marken oder das, was ich Marken halt umstülpe. Corporate Design ist eher das, was, was Unternehmen halt nutzen. Der das Unterschied ist, ist ja. für mich halt einfach so, dass Marken mehr so ein, so ein Image haben und mehr Emotionen wecken müssen. Corporate Design und Unternehmen halten sich doch immer eher so ein bisschen im Hintergrund. Wobei das natürlich dann auch wieder verschwimmt, weil es gibt natürlich auch Marken wie, sagen wir, Apple, ähm, die Unternehmen und Marke zugleich sind und da funktioniert das auch.
1: Ja. Okay. Was braucht alles ein gutes Branding?
0: Ein gutes Branding. Ähm, also für mich, ähm, eine gute visuelle Identität macht auf jeden Fall ähm, Klarheit auf, aus. Mhm. Also, dass es einfach sehr simpel ist und sehr ähm, einfach zu erfassen. Ähm, also, wie Kurt
1: Weidemann sagte, der, der dicke Zeh muss das in den Sand malen können. Ja, zum also Beispiel. Zumindest bei, ja, beim, beim logo genau. design
0: Genau, dass es zum Beispiel auch in einer Farbe funktioniert. Ne, Das ist es ja, oder dass man es wirklich in, in einem Strich zeichnen kann. Mhm. Ähm, es sollte einzigartig sein, also das besondere Etwas haben was dann die Marke ausmacht und ähm, es sollte sich irgendwie richtig anfühlen für die Marke. Ich gehe halt immer, wenn ich so ein Branddesign entwickle, ich gehe halt sehr strategisch daran und ähm, arbeite mit dem Golden Circle und so der Frage nach dem Warum. Mhm. Und da geht es ja dann immer darum, dass man, ähm, also ja, erstmal so Circle. versucht, den Markenkern oder die Identität, so die Werte zu erfassen, die dahinter stecken, also was an was was ist die, die Vision der Marke? Woran, woran glaubt die Marke? Was will sie verändern? Warum gibt sie überhaupt? Wofür wurde sie gegründet? Mhm. Was steckt dahinter? Und ich finde, da steckt dann halt immer schon ganz viel drin, was man dann quasi ähm, hervorheben kann, auch durch ein visuelles Erscheinungsbild. Und das fühlt sich dann halt auch richtig an. Ne? Das, das spiegelt die Werte der Marke wieder.
1: Okay. Was ist der Golden Circle?
0: Der Golden Circle von äh, Simon Sinek, äh, da gibt's einen tollen TED Talk drüber, kann ich nur empfehlen. Uh -huh. Ein bisschen bei mir. Naja, ist halt dieses Prinzip, dass man halt diese drei Ebenen hat. Immer mit dem Warum startet. Das mhm. ist so der Kern. Dann kommt als, als, und die Frage nach dem Purpose. So, die, was ist die Vision der Marke? Ähm, danach kommt halt die, die Frage nach dem Wie. Wie funktioniert es überhaupt? Ähm, das ist so die Mission sozusagen, die dahinter steckt. Und äh, als drittes, als Äußeren, also wenn man sich das in so drei Schalen vorstellt ähm, als drittes kommt das was, also was, was ist das Ergebnis, was ist, äh das konkrete Produ Produkt oder die Dienstleistung. Und ähm, für mich macht das immer Sinn, so na, bis zu dem Kern vorzudringen, ne? weil ich will irgendwas ähm, maßgeschneidertes irgendwie schaffen für Marken. Und das kann ich halt nicht machen, wenn ich halt nicht weiß, wer steckt dahinter oder was ist mhm. die, wer ist die Zielgruppe, also all solche Sachen. Genau. Und ich glaube, ähm, das ist auch immer ein bisschen das Schwierige, was ich so versuche, meinen Kunden zu vermitteln. dass es also ich nicht sofort in so eine Logogestaltung und dann sagt der Kunde, ich finde aber die Farbe total toll und, dass ich halt aber an einer ganz anderen Stelle ansetzen muss, weil auch also viele Informationen für mich dann einfach sehr wichtig sind. Also mhm. für wen gestalte ich das halt auch? Und ich denke halt auch, so, ein, so ein, um nichts Generisches dann zu äh, entwickeln, muss es irgendwie so ein, muss einfach dieses gewisse Etwas hervorgekramt okay. werden.
1: Kommen wir später zu, aber wie fängst du an? Was ist der erste Schritt, wenn die Kunden auf dich zukommen und sagen, Jo, machen wir?
0: Ähm, nachdem, also man sich äh, über die Konditionen, das Timing, das Angebot geeinigt hat. Dann gibt es bei mir ein, ich habe ein ähm, Brand-Design-Fragebogen oder ein Workbook ist es inzwischen schon entwickelt. Da sind für mich so alle Fragen ähm, für den Kunden aufbereitet und gebündelt, die für mhm. mich wichtig sind als Briefing. Okay. Genau, die kriegt der Kunde als, als äh, Workbook zugeschickt, dann können die das ausfüllen und dann gibt es nochmal ein Rebriefing, wo man dann Fragen klärt, was hat der Kunde vielleicht noch nicht verstanden oder wo habe ich vielleicht noch Rückfragen. Genau, und das ist dann so quasi mein Briefing, Rebriefing-Prozess. Mhm.
1: Okay. Komm mal gleich nochmal drauf zu sprechen, ja, <lacht> wie du so vorgehst. Wie hat sich für dich Branding in den letzten Jahren mhm. so verändert?
0: Wie hat sich das für mich verändert? Also ich finde, Marken sind viel ähm, lebendiger geworden. Inwiefern? Auch flexibler und viel, also ich glaube, Marken müssen heutzutage viel, viel transparenter sein. Ähm, naja, da, allein, dass es äh, so viele ähm, Portale gibt, wo man Marken bewertet. Ähm, also ich finde, Marken, also nach wie vor müssen Marken, sind gute Marken für mich, wenn ein gutes Produkt dahinter steckt. Weil ich glaube, irg irgendwie kriegt das der Benutzer sonst auch früher oder später mit. Also dann ist es halt nur heiße Luft oder so. <lacht> Aber ich glaube, Marken müssen naja, sich schon deutlicher abheben, um auch sichtbar zu werden, weil einfach, es gibt halt einfach immer mehr Marken, Auch es gibt also wenige Nischen oder so und es ist immer schwieriger, glaube ich, so eine Nische auch zu finden irgendwie als Marke. Mhm. Also die Konkurrenz ist halt auch einfach größer geworden ne? und alles ist so für jeden zugänglich heutzutage, also durch Internet, äh, man kann online irgendwie so alles bestellen und um mhm. sichtbar zu werden. Ja, und wie sich du schon auch sagst, so die, die Story dahinter etablieren. Ja. Ja,
1: ist auf jeden Fall wichtig. Findest du das Branding oder insgesamt kann man zwar auch, glaube ich auch sagen, Gestaltung im Ausland einen höheren Wert hat als in Deutschland? Besonders wenn man so nach die Niederlande schaut? oder ähm,
0: Ich kenne mich jetzt nicht so gut in den Niederlanden aus. Ich fand schon immer, dass alles, was ich da in Design gesehen habe, fand ich immer alles großartig. Also auch von Designhochschulen, von Werkschauen, was ich so von da mitbekommen habe. Ich glaube schon irgendwie, dass es da einen höheren Stellenwert gibt, auf jeden Fall. Also gerade so Niederlande, Belgien, Schweiz vielleicht auch.
1: Oh ja, klar. Schweiz ist alles schön. Ja. Ich habe mal gehört, dass in, in Niederlanden auf jeden Fall. gibt es Ausschreibungen dafür, wer die äh, ganzen Formulare gestalten darf. Das macht eine Agentur und dementsprechend ja. sind die auch auf den Punkt ja. gestaltet und nicht die in Deutschland üblichen.
0: Oh, Das würde ich mir auch wünschen. Das ist so gut. Ja. Was
1: ist denn generell für dich gute Gestaltung?
0: Gute Gestaltung? In einem Satz. In einem Satz. Oh, das ist aber nicht leicht.
1: Elevator Pitch.
0: Hm, ja, vielleicht habe ich das eben schon beantwortet. Gute Gestaltung ist, wenn, wenn etwas simpel, einzigartig ist und sich richtig anfühlt.
1: Okay. Lass es mal so stehen. Was inspiriert dich?
0: Reisen tatsächlich, <lacht> wo wir gerade beim Ausland waren. Ähm, also ich reise unheimlich gerne, natürlich jetzt die letzten zwei Jahre etwas eingeschränkt. Aber mich inspiriert es immer sehr, äh, im Ausland ähm, mir Schilder anzugucken, Typografie, <lacht> äh, äh, durch Supermärkte zu laufen, mir Packaging-Designs anzuschauen. Also das finde ich immer total inspirierend. Gibt ähm, es einen
1: Lieblingskontinent?
0: Nee, da bin ich, also da finde ich alles spannend, ehrlich gesagt. Also.
1: gab es ein Land, was dich am meisten inspiriert hat? China mhm. stelle ich mir gerade mega spannend vor, reicht noch nicht. Oder Japan?
0: Ich war in ähm, Thailand und äh, Indonesien bisher. Ja, fand ich auch spannend, auf jeden Fall. USA finde ich aber auch nach wie vor. Also und da habe ich eher so auch Einbezug hin. Und äh, Fam Familie, kann man so sagen jetzt. Mein Partner kommt aus den USA. Ja, ähm, ja. und ansonsten, also was mich auch noch inspiriert, sind ähm, einfach Stadtspaziergänge. bin halt einfach unheimlich gerne in Großstädten unterwegs und ziehe da so viel aus, ähm, Farben, Typografie. Manchmal laufe ich nur an einem Bücherregal vorbei und finde irgendwas Tolles. Also auf Flohmärkte oder in Secondhand-Läden gehe ich unheimlich gerne. Ich finde es halt auch immer großartig, sich ähm naja, einfach rauszugehen und nicht nur so auf Pinterest zu hängen, wo man irgendwann in dem gleichen Algorithmus hängt und irgendwie kriegt man immer nur die gleichen Ergebnisse ja. in grün, blau, lila und man kommt aber irgendwie auf nichts Neues. Also ich finde es auch voll gut, einfach wirklich zu sagen rauszugehen und einfach mit offenen Augen durch die Straßen zu laufen oder auch durch die Natur. Natur finde ich auch total ist ja. auch Inspiration, also Farben in der Natur, Pflanzen, Schatten, alles Mögliche. Ja. Und, ähm, ja, ja. Reisen
1: ist ja eh auf jeden Fall der ultimative Tipp für Inspiration. Ja. Um den Tellerrand zu gucken. Genau. Und wer inspiriert dich? Gibt es da Namen?
0: Ja, ich habe immer mal so Phasen, wo ich dann irgendwie Menschen folge. Also generell habe ich so ein paar Illustratoren, die ich richtig gut finde oder Illustratorinnen auch. Aber jetzt keine.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass du perfektionistisch bist?
0: Ja. <lacht>
1: ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
0: Das ist Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. <lacht> also ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Händchen so für, für Details und ähm, da auch sehr viel Ehrgeiz und Ambition, äh, wirklich in Details zu gehen. Mhm. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch Fluch, weil ähm, ja oft denke ich dann immer, okay, es geht noch was und... Naja, dann nimmt es halt kein Ende und das bezahlt mir halt keiner. Ne? Das ist dann immer so mein eigener ja, Ehrgeiz, ja. wo ich auch sagen muss, okay, ich muss vielleicht auch mal was präsentieren, was, wo ich denke, okay, das könnte noch besser werden, aber jetzt eigentlich ist das Ergebnis auch gut und ähm, der Kunde erwartet auch, glaube ich, gar nicht mehr. Also,
1: Meinst du denn, na? das nimmt der Kunde oder der Endkunde wahr?
0: Nee, glaube ich nicht. Mm -mm. <lacht> Ich glaube, der Kunde, also es sei denn man arbeitet natürlich mit Agenturen zusammen oder so, was ich ja auch immer mache. Klar dann schon irgendwie, wenn ich mit Designern oder anderen Kreativen halt äh, spreche, dann natürlich ja, ja aber ich glaube so der Kunde an sich, also der Endkunde eher nicht.
1: Dann so ist du bei der Budgetauslastung dann drüber in der Regel, wenn du noch mal Ja, schon. Die oft. Extra schon, oft, ja.
0: <lacht> schon oft ja, wobei das ist jetzt besser geworden, seit ich ähm, also ich bin ja gerade aus meiner äh, Elternzeit wieder zurück. Und jetzt habe ich nur noch sehr begrenzt Zeit. Das ähm kann in dem Moment auch ein großer Vorteil mhm. sein, weil ich einfach, ich habe halt diese fünf, sechs Stunden am Tag und ähm, manchmal, dann muss ich halt auch den, den Stift oder die Maus fallen lassen und dann geht halt auch nicht mehr. Und ähm, oft habe ich das Gefühl, also bin ich eigentlich auch gerade mit diesen fünf, sechs Stunden Tagen total happy, weil dann ist es eigentlich auch gut. Also man kann es man halt auch übertreiben, sagen wir ja. so. Und ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin überhaupt noch nicht zufrieden damit, dann setze ich mich auch gerne abends nochmal ein, zwei Stunden da dran oder mhm. mache am nächsten Tag weiter. Aber eigentlich ist das Ergebnis, glaube ich, auch total. Total gut. Also ich bin in der Zeit einfach mega produktiv. So. Ja,
1: ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. <lacht> so, auf jeden Fall mehr schafft und unwichtigere Dinge dann äh, ja. auf der Strecke bleiben, klingt negativ, aber dann halt nicht macht. An welchem Projekt arbeitest du denn gerade?
0: Gerade mache ich ein ähm, Branddesign für, oder ein Corporate Design, kann man eher sagen, für ähm, eine Arztpraxis, eine HNO-Praxis. Ja. Das, äh,
1: ist auch mal schwierig, oder?
0: Ja, Ärzte. ist nicht ganz leicht, weil also so Ärzte ticken doch nochmal so ein bisschen anders, als also die müssen ja nichts verkaufen in dem Sinne. Für die ist das ja auch eher ähm, Image. Naja, die Image, die Visitenkarte oder so. Mhm. Es gibt zwar ja dieses, dieses, äh, dieses Verbot zu werben, das ist ja aufgehoben ja. worden. Also sie dürfen ja werben, aber ich glaube, sie brauchen es gar nicht. Also gerade diese Arztpraxis ist halt auch mitten in der Stadt und die haben genug. Stammpublikum, Stammpatienten. Aber vielleicht wollen ähm, Sie mehr
1: Privat, äh, Privatkunden haben. Ja,
0: vielleicht. <lacht> Na, auf jeden Fall finde ich es aber trotzdem total spannend, weil ich habe das schon seit Jahren gedacht. Das könnte auch noch so eine Nische sein, für Ärzte zu arbeiten, weil ich einfach viele Arztpraxen sehr lieblos sind, finde. Mhm. Und ich finde durch ähm, ja Kleinigkeiten könnte man da schon das so viel einladender da gestalten, dass man sich da auch wirklich als Patient wohlfühlt. Ich
1: glaube, es wandelt sich gerade. Ne? Also, ja, ich
0: glaube auch, da passiert viel. Wenn irgendwie. wir hier in
1: Architektin sitzen, die hat auch eine Zahnarztpraxis, war es glaube ich, gestaltet, mit einem riesen Aquarium, mhm. wo die erstmal einen Statiker kommen lassen mussten, der prüfte, ob es überhaupt Standteil ja. alles. ist. Also richtig schöne Praxis. Ja, also, ich glaube, da, da gibt es doch schon einen Wandel, weil viele natürlich gucken so online, ne? zu welchem Arzt gehe ich, und wenn die Webseite ja. schick ist und es gut aussieht. Dann ja, das stimmt. Und man, man hört
0: vielleicht auch eher so, äh, liest auch eher Online-Empfehlungen inzwischen ähm, und eher ja, guckt einfach ins Internet. Ne? Ja. so Und fährt vielleicht dafür auch eher ein bisschen weiter und nimmt nicht den Arzt, der direkt äh, der Nächste ist. Der zwei ]igung. Sterne hat. Ja, <lacht> Keine genau. Webseite.
1: <lacht> wo ja. wahrscheinlich 80 ist. Genau, haben wir gerade schon kurz angeteasert, wie gehst du so ein kreatives Projekt an? Also, den, es gibt das Workbook. Wie geht es dann weiter?
0: Es gibt das Workbook. Ähm, danach starte ich halt so in, erstmal so mit der äh, Creative Direction, also mit der Strategie sozusagen. Die ähm, präsentiere ich dem Kunden dann auch in der ersten Runde. Und ähm, dann starte ich mit der Konzeption. Also dann mache ich auch ganz viel Research, guck mir an, wer sind so die Mitbewerber, was machen mhm. andere, wie ist so die ganze Welt irgendwie darum, versuche mich so in das Thema einfach auch einzuarbeiten. Und auch so ein Gefühl dafür zu kriegen irgendwie, wo bewege ich mich da, mit wem spreche ich da. Genau, und dann ähm, erstelle ich halt erstmal so für mich äh, Moodboards im Prinzip, um dann auch erstmal so Richtungen zu entwickeln.
1: Mhm. Für dich nur, oder der Kunde dir auch so, Ähm, Das so kommt
0: immer so ein bisschen drauf an, also meistens äh, schicke ich die Moodboards oder so ein Look and Feel mit in der ersten Präsentation. Und dann habe ich damit aber auch schon zwei Konzepte entwickelt. Also ich versuche dann in der ersten Präsentation noch nichts Konkretes zu gestalten, aber schon so ein Konzept quasi mhm, zu verkaufen. Okay. Und das finde ich immer ganz gut, mit einem Moodboard zu visualisieren, ähm, damit man so ein ja, Gespür also dafür kriegt. Irgendwie. Wie konkret
1: wirst du im Moodboard? Also zeigst du schon Logos? oder?
0: Ja, das kommt immer darauf an, wenn das angefragt ist. Also dann zeige ich das Logo dazu, wobei ich auch immer versuche, Logo und Konzepte noch so ein bisschen ähm, offen zu halten. Also ich versuche meistens äh, Konzepte und Logos zu entwickeln, die äh, miteinander funktionieren. Also es gibt dann nicht zu so einem Konzept ein Logo mhm. und dann ist es das, sondern ich versuche eine Palette an Logos zu entwerfen. Das ist eher wie so ein Baukasten halt zu so verstehen, okay, sozusagen. Cool. Mhm. Ja.
1: Okay, interessant. Wie viel würdest du sagen, ist bei dir Handwerk und wie viel ist Kreativität? Wie viele Stunden sitzt du da und feilst ein Logo rum und wie viel Prozent ist eher Konzeption? und Kreativität?
0: Naja, an, also an einem Logo rumzufallen ist ja irgendwie auch Konzeption, oder? Also die Umsetzung, meistens sind Umsetzung. Logos ja sehr einfach, das reine dass, dass Umsetzen geht dann halt recht schnell, es sei denn, ich muss da noch sehr viel ausprobieren, aber es ist schon viel mehr Konzeption, also dass ich auch nach Schriften schaue und Schriften recherchiere oder überlege, was, was ist die Idee dahinter, was möchte ich damit aussagen? Mhm. Ich auch oft einfach erstmal mit Stift und Papier anfange zu, zu skribbeln sozusagen. Also der konzeptionelle Part ist auf jeden Fall größer. Ja. Auch in dem ganzen Prozess nachher. Also wenn ich dann überlege, was, was der Kunde nachher so kriegt, ist er ja halt, also ich mache dann am, halt am Ende schon irgendwie so ein kleines Design-Manual fertig, also mhm. wo dann alles definiert ist, das Logo, die Farben. Einfach damit der Kunde auch damit arbeiten kann oder auch wenn er andere Dienstleister beauftragt, damit die einfach was haben. Ja. Und das Ganze halt wirklich auch so im Sinne des Erfinders äh, sein, seinen Weg findet, <lacht> Genau, aber ja, es ist auf jeden Fall, ähm, der größere Part ist halt Konzeption.
1: Okay, ich würde sagen, du bist ja schon relativ spezialisiert. Wie denkst du insgesamt über Spezialisierung?
0: Bin ich totaler Fan von, also ich bin jahrelang auch so mit so einem Bauchladen rumgelaufen als Grafikdesignerin und ähm, das war auch ein okay eine ganze Zeit dann hatte ich irgendwie 2018 mal so ein Jahr, wo es irgendwie ziemlich eingebrochen ist. Das lag aber auch, glaube ich, daran, dass ich irgendwie nach Berlin gezogen bin und da auch erstmal mal mir so ein Netzwerk schaffen musste. In zwei Jahre habe ich es dann noch so erfolgreich geschafft, in Berlin zu leben, aber für Köln zu arbeiten. <lacht> Und das hat dann irgendwann einfach nicht mehr funktioniert und dann, naja, habe ich halt erst noch so einen kleinen Exkurs gemacht ins UX-Design, mhm. weil ich so dachte, okay, das interessiert mich irgendwie auch. Habe ich dann aber auch irgendwann wieder verworfen, also da fand ich es einfach auch super schwierig als Freelancerin einzusteigen und ähm, dann habe ich halt überlegt, okay, was, was will ich denn Was will ich denn eigentlich richtig machen, was interessiert mich wirklich, was kann ich gut, für wen möchte ich arbeiten und ähm, welche Nachfrage gibt es halt überhaupt gerade? Und dann war das für mich halt irgendwie so nah naheliegend. Also ich habe dann so eine Masterclass gemacht, drei Monate und habe mir in der quasi meine Positionierung Was erarbeitet. Das ist eine Texterin aus äh, Österreich, Lilly Käuser heißt sie, die bietet das an fand ich super. Also die hat mir wirklich sehr viel, Masterclass heißt ja immer, ne, man erarbeitet sich das selber, aber ist in einer ganzen Gruppe sozusagen. Wir waren halt, glaube ich, zehn, zwölf Selbstständige und jeder hat an seinem eigenen Projekt gearbeitet, an seiner Selbstständigkeit und man gibt sich dann quasi Feedback und hat halt dieses Coaching noch inklusive. Mhm.
1: Ich muss gerade über mich selber lachen. Ich dachte immer, Masterclass heißt Masterclass, weil der Master ah, des ja. Faches, dies unterrichtet. <lacht> Nee, okay. nicht. Vielleicht oh, gibt es aber auch andere Übernehmen. Definitionen davon. <lacht> Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, genau, heute bietest du ja so diverse Branding-Pakete an. Ja. Wie funktioniert das? Ist das auch so ein Workshop? Oder?
0: Naja, das ist auch aus dieser Masterclass entstanden. Also zum einen meine Positionierung und dann aber auch äh, quasi habe ich äh, für meine Zielgruppe, die ich für mich definiert habe, habe ich ein Angebot formuliert oder habe versucht, Angebote in unterschiedlichen Preisklassen quasi zu gestalten. Und was was ist so aus meiner Erfahrung das, was am häufigsten benötigt wird in Sachen Branddesign? Also wie kann ich da unterschiedliche Pakete packen? Mhm. Für ich habe halt eins so das take off Paket ist für Selbstständige also für eher so Solo Selbstständige ja. die halt starten dann gibt es halt ein Paket für Unternehmen wo dann auch noch eine Geschäftsausstattung dabei ist und eine Visitenkarte und dann gibt es halt so das das also das ist so das Drop-in Paket und das Hang lose Paket ist dann das Komplettprogramm also inklusive Website genau und das ähm, habe ich einfach mal so für mich ausprobiert ich habe ganz lange mit mir gehadert ob ich überhaupt Preise auf die Website schreiben will letztlich sind das für mich eigentlich Beispielrechnungen. Also dann glaube ich, der Kunde kann das so ein bisschen einschätzen. Meistens muss ich dann doch wieder individuelle Angebote schreiben, weil dann doch irgendwas wieder anders oder ja. an einer anderen Stelle noch doch noch ein Packaging-Design gewünscht ist mhm. oder so. Aber ich glaube, es hilft so ein bisschen der Orientierung. Und ähm, ich glaube, also ich kann so gezielter Kunden ansprechen und die Leute, die jetzt halt für 150 Euro ein Logo wollen, die kommen dann halt auch nicht zu mir. Und das, ja, das ja. finde ich eigentlich auch gut. Also
1: nicht ein Ansatz. Das Günstigste, was kostet das? Also dieses für Solo-Selbstständige? Das
0: kostet äh,
1: 1,4. Das mittlere 3,6. Und das dritte machst du eh auf andere. Genau,
0: das ne? muss man dann sowieso individuell ja. sehen. Und es gibt bei mir dann noch äh, ein Design-Check-up, also wo ich dann quasi eher nur beratend äh, mhm. die, die bestehende Marke überprüfe oder ein Medium, was gestaltet wurde sozusagen. Okay. Auf Konformität mit der Marke und der Interessant, Identity. ich habe ja,
1: ja. Hab mir sowas auch <lacht> Also bevor wir diese Erklärvideosachen gemacht haben, auch viele Corporate gemacht und man, sagt, man müsste sowas mal machen, aber ich fand es immer so individuell. Äh, wie gesagt, schon sagtest, dann kommt die Webseite dazu, dann doch ein Briefbogen ja. und doch irgendwie äh, Instagram-Design, keine Ahnung. Dann wird es ja wieder sehr, sehr individuell.
0: Ja, ist es bei mir auch nach wie vor. Also es äh, ist jetzt auch, also die Website gibt es seit zwei Jahren, ähm, ich musste sie auch ganz dringend mal updaten. Es war einfach ein Versuch, jetzt mal zu gucken, wie funktioniert das und mhm. ähm, genau.
1: Also machst du da einen Unterschied zwischen, ähm, sag mal, den Nennen sie mal das Yoga-Studio um die Ecke und der äh, internationale Großkonzern. Kriegen die auch für drei Sechsen ein kleines Design für irgendeine kleine Brand, die sie irgendwie entwickeln oder so?
0: Naja, es kommt halt natürlich auf den Umfang an, aber ähm, natürlich auch auf den Kunden. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil die meisten Kunden, die so an mich rantreten, sind halt Gründer oder Einsteiger und die haben ja immer das Argument, ja, wir fangen, wir sind ja erst Berufsanfänger oder so oder ne, wir wollen ja. uns ja erstmal etablieren. Startups
1: haben kein Geld. Und
0: Genau, Startups haben kein Geld und dann kommen sie ja auch noch oft über Empfehlungen oder so denken, sie kriegen dann auch noch so einen Freundschaftsstil und ich meine, also mhm. ich, ich kann dann halt auch nicht immer noch Rabatt geben irgendwie. Also ja, irgendwann hat es dann halt auch einfach so seine Grenzen irgendwie. Aber ich generell gucke ich halt schon, dass ich, also ich gucke einfach, wer steckt dahinter und was für Geld haben die. Ist es halt jetzt irgendwie NGO oder ein kleines ja. Unternehmen? Oder ist es ein Startup, das Investoren hat oder eins, was keiner hat? Also ich habe jetzt, oder das ist jetzt auch so mein... Ziel fürs nächste Jahr, mir bei Startups mehr noch zu überlegen: Okay, wie kann man da jetzt, wenn sie nicht viel zahlen können, wie kann man da eher eine Gewinnbeteiligung vereinbaren Noll. oder eine Ratenzahlung oder irgendwas? Also, dass ich nicht immer das Gefühl habe, ich mache nur Abstriche und, und gebe dann am Ende noch wieder alle Daten raus und. Äh, die freuen sich und werden dann ein erfolgreiches Unternehmen irgendwann. Das ärgert mich halt schon ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde Startups auch, da fand es ja auch das mal schwierig. Da ist auch so eine gewisse Arroganz an den Tag. Wir sind, so, wir sind ein Startup, mhm. wir haben kein Geld, wir wollen aber das Schönste oder das ja, Beste ja. haben. So, ja gut, ich muss trotzdem meine Miete zahlen, ja. <lacht> liebe Startups. Ja, ähm.
0: eben. Ich kann ja auch nicht verhandeln und sagen, ja, ja meine, meine Miete, ist dieses, diesen Monat muss auf jeden Fall günstiger werden. Weil <lacht> oder ich ziehe jetzt um, ich fange jetzt neu an hier in diesem Stadtteil.
1: Immer schön. Ja. Äh, ich glaube, die Lisa Koch, die macht ja den Freelancer-Podcast. Die macht, glaube ich, was ähnliches. Also auch so ein, die macht aber eher so Workshop, glaube ich.
0: Ja, die Und, hat so ein Workshop-Format tatsächlich, ja. Genau, ja.
1: Irgendwie in so ein paar ein Wochenende zum Corporate Design oder so, ne? meine ich mich zu erinnern. Ja, die
0: macht das tatsächlich in einem Tag. Ich finde das sehr also bemerkenswert. Tag, okay. ich, ich, also für mich würde das überhaupt nicht funktionieren. Also ich kann nicht, also ich habe auch gerne ein bisschen, für mich ist es so ein Prozess auch. Ich kann ja. das irgendwie nicht in einem Tag. Also ich bewundere das auch bei Kunden, die es sofort entscheiden können. Das, das Logo wollen wir. Die null Zeit zum Überdenken, zum Überschlafen oder das, geschweige, dass irgendwem anders noch zeigen wollen, die es sofort aus dem Bauch heraus entscheiden. Das wollen wir. Und ähm, Genauso schwierig finde ich das als Designerin. Also bei mir muss das auch so ein bisschen reifen irgendwie. Ich mhm. bin, da, ja, ich also bin auch Macht. nicht der Typ, glaube ich, der dann mit Kunden im Nacken da sitzt und, und irgendwelche Logos entwickelt. Nee, also das nicht. weiß ich nicht. Ist einfach, glaube ja. ich, nicht meins. Aber ist ja cool, wenn sie das für sich so als Format gefunden hat. Es scheint ja auch zu funktionieren. Also,
1: da muss man mal mitmachen. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ja. Ich kenne sie tatsächlich auch persönlich und sie hat damals mir auch mal erzählt, dass sie halt das gemacht hat, weil sie ist halt überhaupt nicht der Typ für diese zähen korrekturrunden mhm. und nochmal, also sie ist halt genau das Gegenteil und für sie funktioniert das halt total gut so.
1: Ja, ich hatte ja auch mal äh, als Gast beim Online-Stammtisch ah, ja. äh, gehabt. Das hat sie mit dem Podcast und hört sie jetzt auf. Ja, mhm, genau.
0: leider. Ja, auch die ganze Community, glaube ich, sie äh, äh, leider auf. Äh. Sehr schade. Ja, habe ich auch immer. Schade, schade. Ja.
1: Was machst du denn so am liebsten Kreatives? Ich habe gesehen, bei Insta machst du auch viele Collagen-Fotos.
0: Ja, sowas mache ich total gerne, aber sowas mache ich eigentlich fast eher in meiner Freizeit. Wobei, ich hatte auch schon Kunden, als ich so mit dem Collagieren angefangen habe, konnte ich sowas auch oft für als Bildsprache für Geschäftsberichte mhm. einsetzen. Also das hat mich auch total gefreut, dass Kunden das eigentlich genau so wollten und mir da auch völlig freien Lauf gelassen haben, also was den Stil angeht. Genau, aber ich finde es halt super auch so, ähm, naja, Bildsprachen zu entwickeln mhm. im Prinzip. Also ja. das kann halt auch für eine Kampagne sein oder äh, für einen Social-Media-Auftritt oder so, also und da bin ich auch sehr experimentierfreudig so. Und, ich glaube,
1: Collagen kommen auch wieder. Also auch ich mache noch gerne Erklärvideos. Ich glaube, die Stil. waren
0: nie out, oder? <lacht> <lacht> Vielleicht in nicht irgendeiner nicht. Art und Weise immer. Und ich meine, Collage kann ja alles, also man kann ja alles ja. An, an Material, an Farbe einsetzen und das, finde ich, ist so ein Individueller und auch schöner Prozess. Also, ich genieße das auch immer mal wieder was von Hand zu machen einfach und nicht am Computer zu sitzen.
1: Vielleicht in 2000 ern da gab es wenig illustratives, collagemäßiges Outcover. Ja, so ja. Also Computer, ja, 3D. Ja. Das muss irgendwie <lacht> genau, da war möglich,
0: das erstmal ganz angesagt. Und jetzt geht es eigentlich aussehen. wieder zurück zu den ja. Manuellen und so.
1: Und es wirkt auch direkt einfach viel haptischer, ja. wenn es so ein bisschen rough ist, irgendwie.
0: Ich habe tatsächlich äh, im letzten Jahr, im Corona-Jahr, das habe ich genutzt, um eine... <lacht> das erste. <lacht> <lacht> Stimmt, wir sind ja jetzt schon im zweiten im Prinzip. Äh, das habe ich genutzt, um eine Collagen-Ausstellung zu machen. Hm. Die ähm, gibt es bisher auch nur online, weil es gab ja noch nicht so richtig die Möglichkeit, wieder auszustellen. Das würde ich natürlich immer noch gerne nachholen. Und zwar habe ich Collagen gemacht zum Thema äh, Reisen und Corona. <lacht> ja. <lacht> genau. Schwieriges
1: Thema. Ja, interessant.
0: Ja, ich habe da. Um Und online
1: gibt es die, pack mal in die Show Notes. Hast du einen Link? Ja, genau. Okay. Findet ihr in den Show Notes.
0: <lacht>
1: was war dein schönstes Projekt, was du gemacht hast?
0: Mein schönstes Projekt. Also, es gibt ein Projekt auf jeden Fall, was um, so meinen Weg sehr geprägt hat. Das war. Um im Rahmen meiner Festanstellung damals bei den Gefährten ähm, haben wir quasi äh, ein Projekt initiiert und zwar ähm, einen Concept-Store entwickelt. Also mhm. den gibt es auch tatsächlich. Butch heißt der für alle Helden am Herd. Und das äh, beruht halt so ein bisschen darauf, dass ähm, Damals kam die Beef raus, ich weiß nicht, ob ich das mhm. das Magazin für Männer, Männer kochen anders so. Also weil das ist bis, ein Fleischmagazin? Bis dato, genau, gab es ja irgendwie nur ähm, so, so Kochshops für eher Frauen, alles ja. sehr schnörkelig, blumig und weiblich und ähm, die wollten halt einfach so sehr brachial und... Äh, Rustikal, äh, einfach.
1: Aber auch sehr ästhetisch. Also
0: ja, auf jeden Fall. Ich bin Vegetarierin ja, genau. und ich fand die Aufnahmen trotzdem. <lacht> ich bin auch Vegetarierin <lacht> und trotzdem konnte ich das in dem Fall vertreten. Es gab ja auch alles möglich, also nicht nur Fleisch. Das äh, war ja auch nur die, die äh, die ursprüngliche Idee. Genau, und für diesen konnte ich halt ähm, naja, so diesen ganzen Prozess des Brandings von Anfang an begleiten. Das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, weil da ging es los mit der Namensfindung. Dann habe ich halt wirklich angefangen, ganz tief zu kramen, so, was könnte das überhaupt sein? Wie soll das Logo sein? Was ist gerade angesagt an Schriften? Wie bricht man bewusst damit? Ähm, wer ist die Zielgruppe? Und dann haben die halt auch so ein, ähm, da haben wir halt viel nach so alten, alten Industriehallen in Düsseldorf gesucht, ne? und geguckt, wie haben die damals so in den USA so Warehäuser gestaltet und Typografie auf Bricks aufgemalt und so. Das war so meine Inspiration und das war ein Konzept, was es dann am Ende mhm. geworden ist. Aber das fand ich halt so spannend, weil man konnte da so tief in diesen ganzen Prozess einsteigen. und Man hatte so, man hatte nichts, was einem so auferlegt wurde. Ne? Das ist für mich eigentlich so heute geblieben, dass ich so mir so Spaß macht, was von, 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 von Null zu schaffen sozusagen.
1: Das ist die nächste Frage, die vielleicht da ganz gut anknüpft. Was macht in deinem Prozess am meisten Spaß? Oder was macht dir am meisten Spaß?
0: Am meisten Spaß macht's mir, wenn ich Ideen habe, die aufgehen. <lacht> <lacht> also wenn ich irgendwie so was gefunden. Also der, ich finde, der erste Prozess, so die Konzeption, ist immer so das Schwierigste, weil dann weiß man auch noch nicht so richtig wohin geht so? Gefällt es dem Kunden? Wenn ich dann aber irgendwie eine Idee habe oder auch anfange, Dinge zu kombinieren oder Ideen, die ich gesammelt habe, zu kombinieren und ich merke, so, okay, jetzt geht das auf und jetzt äh, nimmt das so eine Form an und jetzt kriegt das auch so einen Titel und jetzt weiß ich genau, in welche Richtung es geht. so Ab dem Moment macht es mir halt total Spaß.
1: Hast du denn Angst vor der weißen Seite?
0: Nö, eigentlich erstmal nicht, weil okay. die erste Seite packe ich erstmal voll mit allem und dann sortiere ich und sortiere eher aus. Aber am Anfang fange ich immer erstmal an, alles reinzupacken. Aber
1: du kennst doch bestimmt die Tage, wo man einfach nicht weiterkommt. Hast du dann Feierabends? Oder?
0: Ja, also aus Erfahrung mache ich dann lieber erstmal was anderes, weil ja. sich da so festzubeißen, das bringt irgendwie nichts.
1: Am nächsten Tag wird ja alles besser. Genau.
0: Ja, oder manchmal kommen einem dann ja auch, mir kommen halt auch oft Ideen einfach, wenn ich wirklich mal abschalte, wenn ich ja. dann irgendwie abends joggen gehe oder so und dann denke ich so, ah, klick, das könnte ich nochmal gucken oder ich mhm. laufe irgendwo vorbei und sehe was. Also ja. ich finde, sich da so drauf festzubeißen, das bringt halt dann in dem Moment wirklich gar nichts.
1: Ja, stimmt. Ist deine Arbeit sinnvoll?
0: Naja, die Frage ist ähm, die Frage ist, was ist der Maßstab? <lacht> also ich versuche ja schon irgendwie möglichst, ähm, naja, langlebig und nachhaltig zu arbeiten, aber wenn man das jetzt natürlich so äh, im ganz großen Ganzen gesellschaftlich betrachtet, ist, glaube ich, generell unser Beruf nicht der, der sinnvollste oder der, naja, der der Gesellschaft jetzt den größten Nutzen bringt. Also ich glaube schon, dass Design hilft, ähm, naja, sich zurechtzufinden, sich zu orientieren und auch Entscheidungen zu treffen. Mhm. So, Aber ähm, ja, auf viele Sachen kann man natürlich verzichten. Also.
1: Aber findest du nicht das Kommunikationsdesign, wir kommunizieren ja irgendwas. Das natürlich. Im Sinnvollsten eine sinnvolle Botschaft. Wenn man das gut macht, doch sehr sinnvoll ist. Auf jeden Fall. Beispiel ja. Corona. Ja. So um die letzten 15 Prozent noch zum Impfen zu kriegen. Ja,
0: auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, ja.
1: Wäre es schon sinnvoll, oder? Irgendjemand ja. zum Spenden für irgendeinen Verein oder ja. was auch immer, oder fahrt weniger Auto und fahrt mehr Bahn. Also ja,
0: ja klar, auf jeden Fall, da drin liegt ja auch so eine gewisse Verantwortung als Designer, ne? dass ja. man irgendwie weiß, äh, die Botschaften entsprechen, äh, entsprechend auch zu kommunizieren und zu verpacken, irgendwie, dass sie halt richtig ankommen und dass sie auch ja, gut ja. zu erfassen sind.
1: Naja, böse gesagt, ist auch Werbung eigentlich auch, <lacht> auch schon fast sinnvoll, weil sonst wird unser System ja gar nicht funktionieren, keiner ja. mehr. Kauft, kaufen, kaufen. <lacht> Naja, gut. Ähm, Selbstständigkeit, nächstes Kapitel. Warum bist du selbstständig?
0: Ähm, ich mag halt so die, die Freiheiten, die ich als Selbstständige habe. Also, dass ich einfach meinen Tag so gestalten kann, wie es für mich halt am besten passt. Und dass ich auch meine Pausen so machen kann, wie sie für mich halt am besten sind. Und nicht äh, 9 to 5 oder 9 to 7 oder 8 irgendwo sitze. Ähm, egal, ob viel oder wenig zu tun ist. Ähm, es mhm. fühlt sich für mich auch einfach besser an, dass ich selber Entscheidungen treffen kann. Gut, also ich habe das damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, da hatte ich ja irgendwie öfter schon diesen Wechsel fest, dann Freelance, dann wieder fest. Habe ich für mich erstmal so offen gehalten und ähm, ja, jetzt fühle ich mich aber total wohl als Selbstständiger. Also ich würde gerade gar keinen Anlass sehen, das zu ändern. Das Einzige wäre jetzt okay mit Familie und so, wenn ich irgendwann denke, ich brauche ein bisschen mehr Sicherheit, mhm. wäre das eine Überlegung vielleicht.
1: War der Schritt denn schwierig?
0: In die Selbstständigkeit? Mhm. Nee, eigentlich gar nicht. Also ähm,
1: Gab es keine Komplikationen?
0: Ja, ich meine, es gab immer mal wieder Ups and Downs. Ne? Ich glaube, das hat halt jeder. Da muss man halt irgendwie einfach durchhalten. Nee, für mich war das damals, also ich habe dann gekündigt und für mich war das so genau zur richtigen Zeit. Ich habe auch tatsächlich, ähm, also ich habe gekündigt und wusste noch gar nicht genau, was ich machen will. Ich brauchte erstmal eine Auszeit irgendwie nach dieser Agenturphase und habe dann auch tatsächlich erstmal eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Hm. War einen Monat im Ashram. <lacht> Es war äh, vielleicht ein bisschen extrem sogar, aber eigentlich fand ich das super. Ich war halt einfach mal komplett raus von der Bildfläche und auch weg vom Schreibtisch und hatte habe keine Möglichkeit zur Kommunikation gehabt und war okay. einfach äh, ja, da für mich so. Interessant. Und, ähm,
1: sogar zweifache äh, Yoga-Meister, ja, wollte genau. ich schon sagen. <lacht> Master. Master
0: auf Yoga. Genau, nee, aber die, also die Ausbildung habe ich in erster Linie für mich gemacht. Ich habe auch eine Weile Yoga unterrichtet, fand es auch super, also auch als Ausgleich einfach. Und weil ich da auch das Gefühl habe, man, man kann jetzt mehr Menschen wirklich was zurückgeben irgendwie so. Und für mich war es auch der total gute Ausgleich, abends nach dem ganz nach am Schreibtisch dann mal irgendwie auf die Yogamatte zu gehen irgendwie. Mhm. Genau, und das also mache ich auch nach wie vor für mich total viel Yoga. Das hilft mir voll im Alltag, mich zu fokussieren, so ein mhm. gewisses Vertrauen zu haben immer und...
1: Und ja. heute ist online Yoga.
0: <lacht> ja, <lacht> so. leider. Das vermisse ich <lacht> ja. schon, ja.
1: Warum denn alleine selbstständig? Warum kein Gemeinschafts- oder Designbüro gegründet? Oder?
0: Das hat sich irgendwie nie ergeben. Also da bin ich eigentlich nach wie vor offen zu. Ich habe halt lange in einer Bürogemeinschaft gearbeitet, wo wir auch sehr viele Jobs und Kunden quasi zusammen gemacht haben oder ich viel mehr unterstützt habe. Mhm. Das war damals auch so ähm, mein Start in die Selbstständigkeit. Ich habe halt so ein Designstudio, der Designbüro in Köln Lamoto ähm, kennengelernt. Thomas und Mona, viele Grüße. <lacht> Genau und ähm, die haben damals jemanden gesucht, äh, der einen Büroplatz in ihrem Büro halt quasi anmietet und ja. gleichzeitig auch jemand, der sie unterstützt und da mhm. haben wir wirklich sehr eng auch zusammengearbeitet anfangs, das ist dann auch echt gewachsen, sie hatten irgendwann auch einen Angestellten und irgendwie insgesamt waren wir vier Freelancer, die da saßen und das war auch richtig cool, also, aber ich bin dann halt, ich habe irgendwann halt meinen... Ähm, ich wollte irgendwann weg aus Köln und bin nach Berlin gegangen und habe meinen mein Büroplatz gegen ein Zimmer in Berlin getauscht. <lacht> ja, genau.
1: Ja, Also auf den Alltag kommen wir gleich mal zu sprechen. Aber wie machst du das? Gehst du direkt morgens aus dem Bett an den Schreibtisch oder gehst du mal aus der Wohnung raus und um dann zur Arbeit zu gehen und dann wieder an den Schreibtisch oder ja. joggen oder
0: ja, meistens äh, sieht es halt gerade so aus, dass ich äh, unsere Tochter zur Kita bringe und dann Stimmt. an den Schreibtisch gehe, beziehungsweise wenn ich dann wiederkomme, erstmal eine Runde aufräume. <lacht> das
1: macht man doch abends.
0: Ja, auch, aber das, äh, das Chaos geht ja so morgens den, weiter, das den fängt ja morgens schon wieder Boden an. Kratzen. Das geht immer schnell, da fliegt so ein kleiner Tornado durch die Wohnung ja. und schon ist überall wieder Chaos. Verstehe. Genau, und dann gehe ich an den Schreibtisch, ja. Okay.
1: Was sind denn für dich generell die Vor- und die Nachteile der Selbstständigkeit?
0: Naja, die Nachteile sind auf jeden Fall so diese Unsicherheit oder zumindest habe ich das halt so, weil ich einfach wenige ähm, so Bestandskunden habe, sondern wirklich mehr Projektarbeit mache und das mhm. ist natürlich schon irgendwie immer verbunden mit viel Akquise, mit viel Unsicherheit, ja dann halt auch einfach immer also ein gesundes Maß zu finden an zu viel und zu wenig. Also das ist jetzt gerade auch, wo meine Kapazitäten einfach noch äh, komprimierter sind, muss ich halt einfach echt gucken, wie viel kann ich halt überhaupt annehmen, ohne dass es, wenn es dann mal Ausfall gibt, weil die Betreuung einfach nicht funktioniert oder ja. meine Tochter krank ist. Ähm, naja, dass ich dann nicht total in die Bredouille komme oder ich versuche dann halt einfach mir so ein Backup zu schaffen. Also ich habe auch viele ähm, Partner, mit denen ich arbeite, irgendwie befreundete Grafikerinnen oder äh, Texterinnen so und dann versuche ich halt schon irgendwie auch oft mir so ein Backup zu schaffen und mhm. zu sagen, okay, wie sieht es gerade bei dir aus? Könntest du einspringen, wenn ich das Projekt annehme? Okay. Oder ich habe jetzt auch im letzten Jahr in irgendwie zwei Projekte gemacht, wo ich entweder nur beratend tätig war. Für einen Kunden, den ich eigentlich gern behalten wollte. Oder ich habe das Projekt halt mit jemandem zusammen gemacht, das, also im Team. Und ähm, so können sich ja auch immer so Partnerschaften, waren bei mir halt immer eher so temporär eher halt, ne? dass man mhm. so für Projekte seine Leute hatte oder wusste, mit wem kann man da gut arbeiten, ja. wer ist da spezialisiert. Ein Netzwerk, so ein Netzwerk halt, genau.
1: Ja, klingt sinnvoll auf jeden Fall. Was braucht man deiner Meinung nach, um an diesem Markt überleben zu können? Auf diesem Markt.
0: Durchhaltevermögen auf jeden Fall. Das sagt jeder. Das ist, das ist <lacht>
1: also ich wollte gerade noch was zu dem Thema sagen. Äh, Sicherheit, ja, auf jeden Fall. Also dass man so ein bisschen das Bedürfnis danach hat. Aber auch, auf was kann man sich denn mehr verlassen als auf sich selbst? Ja. Also vor allem jetzt so in Corona-Zeiten. Ich weiß, ich kenne ja. meine Arbeitsmoral. Ich weiß, was ich für Ziele habe. Ich weiß, wo ich hin will. Ja. Und ähm, das ist eigentlich so was ich immer sage. Ich
0: ja. Achso, echt... du hast auch noch nach dem Vorteil gefragt. Der Vorteil Stimmt, ist natürlich der Vorteil, der Vorteil. Die, die Selbstbestimmtheit und die Freiheit, die möchte ich nicht missen.
1: <lacht> also willst du nicht zurück in die Festanstellung oder würdest du es nicht machen? Es,
0: würde, es müsste schon ein sehr verlockendes Angebot sein, sagen wir so, oder irgendwas, was mich wirklich sehr... Oder vielleicht irgendwann bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich... Äh, Will einfach nur wissen, wann und wie lange ich arbeite und ähm, ein cooles Team haben, einen Job, der mich halbwegs erfüllt. Und dann äh, ist das, na, hat das einfach nicht mehr die Priorität oder den Stellenwert, der, ja. den er ja, den Beruf heute hat.
1: Sorry, ich glaube, diesem Corona-Learning, da ändert sich auch, glaube ich, noch einiges. Die sind ja auch alle im Homeoffice und. Ja, das so.
0: kommt mir auch wirklich zugute. Also ich arbeite ja schon seit Jahren eigentlich nur noch remote, aber das ist natürlich gerade, hat auch nochmal wirklich einiges verändert und bestärkt. So. Hat
1: auch Nachteile. Alles ist jetzt eine Videokonferenz. Ja, das stimmt. Dass früher ein Anruf war, ist jetzt eine Videokonferenz.
0: Ja. Leute, <lacht> so, ja. ich sehe euch ja gerne, aber... Ja, <lacht> aber ständig. Aber ständig. <lacht> das ist ein bisschen
1: zu viel. Wie hat sich denn Corona auf dich konkret ausgewirkt? Du meinst, es kommt dir jetzt zugute?
0: Eigentlich, ähm also das das Jahr jetzt oder die zwei Jahre jetzt fast haben mich gar nicht so getroffen, weil es hat sich ja genau überschnitten mit meiner Schwangerschaft und mit meiner Elternzeit.
1: <lacht> Können wir gleich noch ein bisschen drauf äh,
0: zu sprechen. Genau, ja. von daher ähm, hatte ich jetzt nicht so den totalen Einbruch, aber… Ähm ja, es ist natürlich schon alles, ähm, ja, also viele, viele Projekte, die ich vorher hatte, die gingen dann halt nicht weiter. Es sind aber auch viele neue gute Sachen entstanden tatsächlich. Also ich habe auch ein Startup gehabt, die an mich herangetreten sind, die eine Idee hatten, der, die aus Corona entstanden ist. Nämlich einen aus dieser ganzen ähm, Klopapierhamsterei. Das ist ein Hygieneprodukt fürs PC entstanden, das ah, kann ich jetzt leider noch nicht verraten. Aber genau, und dann brauchten sie ein ein Branding und ein Corporate, äh, ein Packaging-Design von mir und das war total super.
1: <lacht> Aber das Problem ist nur in Deutschland. Das ist ein sehr regionales Problem. Nee, das war
0: die waren tatsächlich aus Österreich. Okay. Also Ja, das hat es ja. auch in anderen Ländern so eingeschränkt. Es gab ja
1: so also okay, nur einen Witz, dass in Italien alle Kondome kaufen und in, oder in Frankreich, oder Frankreich. Ja, Baguette oder Rotwein oder, Rot so, ja. oder so, ja, ja. Ne? so. Wir leben im falschen Land. Ja,
0: genau.
1: Hast du das so vorgestellt mit der Selbstständigkeit?
0: Habe ich es mir so vorgestellt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, dass es jetzt so läuft, wie es mir jetzt, wie ich es immer erwartet habe, irgendwie. Also es verändert sich ja auch alles ständig. Ich muss jetzt eh gerade, jetzt komme ich aus Elternzeit wieder. Also es, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie, wie es jetzt so weitergeht. Das ist halt gerade so mhm. das, ne? die Unsicherheit, die ich natürlich irgendwie immer habe. Aber es geht halt irgendwie immer weiter. Also das meinte ich vorhin auch mit Durchhaltevermögen. So, man muss halt einfach am Ball bleiben und einfach das weiter verfolgen, was man machen will. Und klar gibt es dann mal Phasen, die laufen nicht so gut. Oder man muss sich auch erstmal ein Netzwerk aufbauen. Das ist halt irgendwie echt total wichtig. Also ja. darüber kommen bei mir tatsächlich auch die meisten Jobs mhm. nach wie vor oder durch Empfehlung halt ja. habe immer gedacht im besten Fall läuft das so dass es mir Spaß macht <lacht> ähm, dass ich davon leben kann und ja. ja
1: verstehe ich finde ja dass Branding auf jeden Fall immer sehr das wollte ich gerade noch mal fragen ja, ähm, Branding immer sehr persönlich ist also vor allem wenn du dann so ein Startup hast mit dem äh, Gründer der mhm. seine Idee hat seine Philosophie und dann soll er das sollst du das irgendwie visualisieren das ist schwierig oder also, ja
0: schon ja also ich bin auch immer froh, um, je früher ich so in den ganzen Prozess involviert bin, muss ich sagen. Weil, naja, wenn man halt irgendwie so spät als Designerin aufspringt, dann ist es halt, also dann sind viele Sachen vielleicht auch schon so gesetzt. Mhm. Und man ist halt einfach, ja, man hat einfach noch so nicht so diese Zeit, sich da so reinzuarbeiten oder auch Entscheidungen vielleicht mitzutreffen oder da auch beraten zur Seite zu stehen. Ja. Und ich finde es halt auch immer super, also ich hatte das jetzt auch schon öfter, dass, ähm, naja, es auch dann, um Räumlichkeiten ging, dass äh, Innenarchitekten irgendwie Raumgestaltung gemacht haben und da finde ich es halt auch super, wenn man dann auch zusammenarbeitet und nicht ne, der überlegt sich irgendwie, wie die Theke aussieht und ich gestalte ein Thekenplakat und nachher am Ende denken die, wie sieht das denn zusammen aus? Also das macht für mich halt auch einfach gar keinen Sinn, da muss man sich ja natürlich auch abstimmen. Ja, auf jeden so. Fall. Dann ist natürlich immer die Frage, wer ist zuerst? Ne, was ist jetzt wichtiger?
1: <lacht> wie, wie gehst du damit um? Ich habe hier schon mal so ein Logo auf dem Bierdeckel gezeichnet. <lacht> Kannst du das mal umsetzen?
0: Naja, wenn ich daraus irgendwie, wenn ich das irgendwie so nachvollziehen kann und das so für mich Sinn macht, dann ist das auch oft dann vielleicht so die, die Pflichtvariante, die muss man erstmal zeigen und dann ja. versuche ich aber trotzdem so natürlich selbstständig an meinen Prozess ranzugehen und ja, manchmal sind Kunden ja auch so, Ne, dann sind ja von irgendwas nicht abzubringen oder da kann man dann halt auch nichts machen, wenn sie dann irgendwie schon so, äh, ja, da so ein bisschen so festgefahren sind.
1: Ja, ich fand Corporate Design immer echt schwer zu verkaufen. Weil ja, ist es
0: auch. Ist es auch, ich glaube, vielen Kunden ähm, versteht so ein bisschen das Verständnis dafür, deswegen versuche ich das immer mit Moodboards, weil ähm, die können sich, glaube ich, manchmal gar nicht vorstellen, was ist das überhaupt, wofür brauche ich das denn überhaupt? Also das habe ich tatsächlich auch schon gehabt, die Frage, dass ich ein Corporate Design präsentiert habe mit einem Logo und nachher kam ja, ich verstehe gar nicht, wofür wir das überhaupt brauchen. Okay, interessant.
1: <lacht> ja, Auf die Argumentation, das kann ich auch selber. Die Idee kam ja jetzt von mir mit den zwei Kreisen. Sie haben es ja nur umgesetzt, warum kosten das jetzt so viel?
0: Ja, das hatte ich zum Glück noch nicht. Nee, okay. Aber es ist schon immer, glaube ich, dass es voll schwer ist, zu verstehen, was für eine Gedankenleistung dahinter steckt. Also Und ich finde gerade, je einfacher ähm, ein Logo oder eine Corporate-Design-Lösung ist, umso durchdachter und komplexer ist so die ganze Vorarbeit und das, was, was an Gedankengut dahinter steckt. Und ich hatte es jetzt, also aus meiner Erfahrung war es jetzt irgendwie, für mich öfter so, dass wenn ich was präsentiert habe, dass der Kunde total überrascht war, was da alles an Ideen drin steckt und was ich da so rausholen konnte. Also es mhm. war zum Glück eher andersrum, aber klar, das kann natürlich auch passieren, dass der Kunde das überhaupt nicht einsieht.
1: Ja, ich glaube so bei Webseiten und Filmen sehen die Kunden, okay, ja, das ist ja voll aufwendig.
0: Ja, ja, genau, so, weil da hat man dann ja auch was, was man präsentieren ja, kann. Ne? Ja. Aber ein Corporate Design, das ist ja erstmal nichts. Das, ja, das sind alles Regeln, die man letztlich definiert. Ne?
1: Wie argumentierst du denn gegen Fiverr? Ich kriege ein Logo für 15 Euro. Warum kostet das bei dir?
0: Naja, ich, ich äh, höre da auch so ein bisschen mal auf mein Bauchgefühl und denke mir halt, naja, will der Kunde das jetzt nur haben oder will er, dass es gut wird? Will er ein gutes Logo haben? Und klar, wenn er ein rein generisches Logo haben will, dann soll, also dann bin ich auch nicht die richtige, glaube ich. Also ich möchte ja auch was Individuelles gestalten, was maßgeschneidert ist. Und ähm, das ja. kann man, also da, da gibt es genug Quellen im Internet, wo man sich sowas machen lassen kann.
1: <lacht> Leider, aber gut. Die soll es ja. vielleicht auch geben. Äh, wirst du als Frau von deinem männlichen Kunden anders wahrgenommen? Oder empfindest du das so?
0: Nee. Also du meinst jetzt äh, von, von Kunden bewusst, nicht von, von anderen?
1: Von männlichen Kunden oder Ansprechpartnern?
0: Sprechpartnern? Habe ich nie das Gefühl gehabt. Okay. Ja. Also zumindest jetzt nicht in den letzten Jahren, was mir so...
1: Wie finde ich denn keine. Was habe ich denn heute? Klicke am Wein? <lacht> wie finden dich denn deine Kunden?
0: Ähm, wie finden mich meine Kunden? Also, naja, ich bin halt. Ähm, ich habe meine Website, dann ähm, bin ich auf Instagram und ich habe auch ein Portfolio auf Behains. Mhm. Da hatte ich tatsächlich auch schon Anfragen Aber Wie drüber. kommen die meisten Anfragen rein? Das hast du ja, glaube ich, gerade schon mal kurz ja, gesagt. Ja, das meiste kommt Netzwerk. tatsächlich eher über Empfehlungen und ja. Netzwerk. Ähm, ich habe auch auf sämtlichen Portalen irgendwelche Profile, ähm, die werde ich jetzt auch alle mal, glaube ich, im nächsten Jahr löschen, weil das hat mir noch nie irgendwas gebracht. Da mhm. kriege ich dann immer E-Mails, äh, ich müsste da mal was aktualisieren, weil sonst würde ich <lacht> überhaupt nicht mehr auftauchen und gefunden werden. Und also wenn, dann hatte ich ganz vereinzelt mal Anfragen, die aber überhaupt nicht seriös waren. Also mhm. das, glaube ich, kann man sich sparen.
1: Ja, jetzt, machst du dann irgendwie aktives Netzwerkmarketing? Wer dich vermittelt, kriegt irgendwie 5% oder wie sowas?
0: Ach so, nee. Mm -mm.
1: Und aktiver Akquise anzeigen irgendwo oder Kunden, deine Traumkunden anschreiben, machst du das? Oder Netzwerk aufbauen, aktiv auf LinkedIn oder so? Naja,
0: Netzwerk aufbauen, das halt schon. Das habe ich halt auch so, naja, in Berlin halt nochmal ganz ähm, fokussiert in Angriff genommen. Also ich bin einfach, gut, das war jetzt vor Corona, ne, viel auf, auf Meetups gegangen zu so Stammtischen hm. ja. und habe dann gar nicht unbedingt Kunden kennengelernt, aber andere Kreative. Und darüber kamen dann halt tatsächlich auch die Kunden. Ne? Oder zum Beispiel dieser Koch habe ich halt auch auf dem Weg kennengelernt und sie hat ja auch ganz, sie hat mir auch schon Jobs vermittelt irgendwie, okay. weil sie gesagt hat, naja, du bist halt vielleicht genau die Designerin, die, die Projekte macht, die so ein bisschen langwieriger sind, für die ich nicht den Nerv habe und dann ne, passt es halt irgendwie in dem Moment. Also.
1: Ja, interessant. Welche Anfragen sagst du denn ab, außer die nur 15 Euro zahlen wollen?
0: Ansonsten, also ich sag wirklich selten Projekte ab, außer ich schaffe wirklich einfach überhaupt nicht von der Zeit. Ähm Aber
1: gibt es denn Kundenklientel, die du absagst? Naja, wenn irgendwas herstelle. jetzt total gegen
0: meine Überzeugung, ja. ja, sowas ging halt für mich einfach gar nicht. Ich glaube auch so ein, für einen Metzger oder Fleischkunden würde ich auch nicht unbedingt arbeiten wollen.
1: Für einen nachhaltigen, <lacht> <Mega>.
0: <lacht> für vegane Feinkost gerne, <lacht> nee, aber klar gibt es da Ausnahmen, wenn es so komplett gegen meine Überzeugung gibt, aber jetzt so im Großen und Ganzen finde ich ja auch alles, also das finde ich ist ja auch gerade das Spannende an unserem Beruf, ne? dass man sich in jede Welt, jeden Bereich eigentlich halt einarbeiten kann, mhm. mir macht das auch Spaß.
1: Ja. Ja, diese moralische Frage haben wir auch jedes Mal. Also Wir wollen uns ja auch ganz bewusst auf äh, NGOs und nachhaltige Unternehmen ausrichten. Und dann kommen so konkrete Anfragen rein, wie was war das? Äh, eine Ledermanufaktur, die was entwickelt haben. So ein Mikrochip, mit dem man halt nachhaltiges Leder nachverfolgen kann, der in das Leder eingewebt wird. Okay, ja. Und dann denkt man sich da, yo, besser nachhaltig als, ja, ja, klar. <lacht> als äh, irgendwo, keine Ahnung woher wird es dann wieder schwierig mit der Entscheidungsfindung, äh, ob man den Kunden dann betreut oder nicht. Ja. Welches Kompliment ähm, war das Schönste, was du jemals für deine Gestaltung bekommen hast?
0: Fällt mir jetzt so abrupt. Also habe ich jetzt keinen. Hast du nicht ausgedruckt kein oder Wortlaut? Nee, nee, habe ich leider. Dann sollte ich vielleicht mal machen. Vielleicht wäre das eine gute, gute Motivation. Idee. Ja, so ja.
1: so E-Mails, so, oh, danke für das tolle Projekt. Ja. Soll man es vielleicht mal Ja, Ja, ich habe schon zu. angefangen,
0: das auch mal für mich zu sammeln. Ich wollte das auch ja. mal eigentlich so dieses ähm, naja, dieses Feedback oder als Empfehlung dann auch auf meine Website äh, packen, mhm. ähm, muss ich nochmal aufbereiten. Für mich ist eine gute Idee. <lacht> <lacht>
1: ähm, Kommen wir ein bisschen zu deinem Alltag. Hm. Musst du dich morgens motivieren, um aufzustehen? Aber wahrscheinlich übrigens äh, die Frage, wenn der Nachwuchs. Nee. <lacht> <nicht aussehen.
0: lacht> nee, da habe ich meinen Wecker neben mir. Nee, das, äh, nee, aber auch so, ich mache meinen Job ja total gerne. Ich äh, bin. Äh, ich glaube, das Problem haben wir alle nicht, wir nee. Selbstständigen.
1: Aber auch. Wie viel Uhr beginnt dein Tag?
0: Mein, Arbeits mein Tag generell oder mein Arbeitstag?
1: Oder dein Tag erstmal?
0: Also ich stehe meistens um sieben, halb acht auf. Das ist für mich eine gute Zeit. Ich bin nicht so, der mega früh aufstehe, aber ich stehe jetzt auch nicht erst um halb zehn auf, also das <lacht> <ich> schon immer. <lacht> Gibt es ja auch. Dein Arbeitstag? Äh, um neun. Oh, okay. Genau. Um halb neun bringe ich unsere Tochter zur Kita, dann kommt die Aufräumrunde und dann geht's los. <lacht> Wie lange machst du dann so? Bis drei. Genau, also bis drei kann sie jetzt in die Kita, ja. ähm, wahrscheinlich demnächst auch bis vier, halb fünf. Also dann finde ich ein ganz guter... es
1: würdest du Arbeits auch in, in, in Anspruch nehmen, bis fünf?
0: Bis, ja, bis vier. Also wir haben das jetzt zweimal schon ausprobiert, das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Also ich will dir ja das jetzt nicht jeden Tag zumuten, weil mhm. sie, ist halt immer noch, also sie ist ja erst anderthalb oder noch nicht mal anderthalb. Ist halt auch einfach noch sehr klein für so eine Betreuung, Fremdbetreuung und... Ja. Ähm, ja, das, das reicht dann auch. Aber das findet die auch super. Und auch nachmittags, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, äh, sind dann nur noch ganz wenige Kinder und dann können die sich nochmal richtig Zeit nehmen und mhm. lesen ein bisschen. Dann findet die das auch super manchmal.
1: Okay, cool. Was ja. nimmt im Alltag bei dir am meisten Zeit ein? Also im beruflichen mhm. Alltag?
0: Beruflichen Alltag? Naja, den größten Part haben, glaube ich, schon Kundenprojekte bei mir. Aber natürlich dicht gefolgt auch von, äh, naja, dem ganzen Drumherum, was man hat. Mhm. Buchhaltung, Akquise,
1: das sind so sehr viele Kundengespräche?
0: Ähm, nee, das Zum geht Ort. eigentlich. Das versuche ich immer so ein bisschen dann zu bündeln auch. Und auf also so die Präsentations- und Abstimmungsrunden. Ich habe halt auch tatsächlich kommunizieren meistens über E-Mail. Also, und dann mhm. finde ich, kann man sich das auch so ein bisschen besser einteilen. Ja. Finde ich immer für mich ganz gut, weil dann kann ich das auch irgendwie morgens als erstes machen und ne, antworte erstmal oder hole mir so ein Update oder so, ne, was, was an, an Anmerkungen kam oder so. Und dann kann ich das auch erstmal zur Seite legen und mich, also wirklich, für mich ist halt immer wichtig, dass ich dann auch in so einen Flow einsteige, ne, dass ich mich konzentrieren kann, dass ich alles andere ausschalte. Ja. Einfach Konzentration habe.
1: Wie viele Stunden machst du in der Woche? Jetzt
0: gerade? Na, jetzt gerade zwischen 25 und 30.
1: Ja. Bist du noch in Elternzeit oder bist du jetzt raus?
0: Ähm, ich bin noch im Partnerschaftsbonus. Ah, ja. Den haben wir noch dran gegangen. Ja. <lacht> <Wir> auch. Gerade <lacht> raus. Ja, <grad nach> <lacht> ja habe ich auch für gekämpft. War auch äh, ja, eine kleine Diskussion anfangs. Aber ich war total dafür, dass wir einfach aufgrund von... Äh, Kinderkrankheiten, die man so im ersten Jahr hat, dass man dann irgendwie gleichberechtigt verantwortlich mhm. ist, weil ich tatsächlich jetzt im ersten Jahr im Prinzip zu Hause war. Also das ja. war auch am Anfang gar nicht so klar, aber mein Partner hat damals einen neuen Job angefangen und dann war es für ihn, also er hat zwar auch zwei Elternmonate genommen, aber für ihn war es jetzt halt abgesehen davon dann auch nicht möglich, seine Stunden zu reduzieren und okay. jetzt ist es halt aber möglich gewesen.
1: Würde du das denn mal wie langfristig ändern, dass er mal weniger arbeitet und Rudolf für mehr?
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Okay. Also ich glaube, er ist da auch offen für alles und äh, das ja, muss man dann einfach besprechen. Also ich glaube, andersrum wäre es vielleicht auch irgendwie okay gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich starte einen mhm. Job. Also ich habe auch irgendwie in meinem äh, Rückbildungskurs eine Frau kennengelernt, der ihr Mann war nämlich gerade durch Corona arbeitslos geworden und sie hat ein Jobangebot und dann hm. ist halt er zu Hause geblieben und ja. sie ist arbeiten gegangen. Also pff, hätte ich mir auch vorstellen können. Ja, ist klar, dann mit dem Stillen halt ein bisschen schwierig, aber <lacht> 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 <Ja>. <lacht> irgendwie kriegt man alles organisiert. <lacht> <kriegt> man alles, <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, und er kommt dann abends erst nach Hause oder wie ist das gerade? Also er macht gerade auch weniger Stunden.
0: Ne? Ja, jetzt macht er gerade weniger, aber sonst genau kam er abends nach Hause. Ja.
1: Habt ihr euch das so vorgestellt mit Arbeiten und Kids?
0: Hm. Ja,
1: bis auf die Kinderkrankheit.
0: Ja, das ist natürlich... Also ich meine, gut, vieles kann man sich, glaube ich, erst vorstellen, wenn es so ist. Ne? Also ich glaube, klar wusste ich so, okay, mit Baby schläft man wenig und so. Ne? Aber wie das dann wirklich ist, äh, auch <lacht> Schreien, schreiende Kinder oder auch kranke ja. Kleinkinder zu ertragen, die ganz wehleidig sind und die wirklich jede Sekunde beschäftigt werden müssen. Wenn nicht, bauen sie direkt irgendwo Scheiße. Das ist schon... <lacht> Das äh, ja, also kann einem keiner so sagen. Das ist ja auch bei jedem Kind anders einfach. Ich bin
1: ne? dann auch ja. immer wieder erstaunt, wie wenig Schlaf man braucht, ja. und dass man mit drei Stunden Schlaf einfach normal ja. um 6.45 Uhr aufstehen kann.
0: Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber bei Frauen sind das, glaube ich, auch tatsächlich Hormone. Männer kriegen auch die die Hormone nachweislich. Pushen. Ich, ja, ich glaube auch.
1: Wer macht bei euch den Nachtdienst? Weil ihr müsst ja beide arbeiten oder teilt ihr euch das?
0: Also jetzt ist das gleichberechtigt, ganz lange Zeit war ich dafür verantwortlich, weil ich einfach diejenige war, die dann ne, sich tagsüber hätte auch theoretisch nochmal mit dem Kind eher hinlegen können und Schlaf nachholen, aber das macht man ja auch nicht. Also nee. ich, ich habe dann halt auch genug Sachen gehabt, die ich äh, machen wollte, wenn das Kind geschlafen hat und ich habe tatsächlich auch im ersten Jahr äh, auch immer wieder Jobs zwischendurch gehabt, so die ich dann machen musste, wenn sie geschlafen hat, also mhm. da war nicht viel mit äh, nochmal hinlegen.
1: <lacht> ja, macht man leider zu wenig. Ja. Was muss ich denn dennoch deiner Meinung nach ändern, damit Frauen wieder besser ins Berufsleben kommen nach Elternzeit, Kind?
0: Also ich fände das grundsätzlich, glaube ich, ja cool, wenn... Äh also es gibt ja die Möglichkeit, so die Elternzeit äh, gleichberechtigt aufzuteilen. Aber dennoch sind es ja immer nur, also im Schnitt Männer nehmen immer oder Väter nehmen im Schnitt immer zwei, drei Monate maximal. Und ich finde, die große Last hängt immer noch an den Frauen. Und dadurch hat man natürlich auch diesen Einbruch jobmäßig. Ne? Also ich habe das auch schon von einer, von einer Freundin gehört. Die kam dann zwar wieder in ihre Agentur so nach ihrer Elternzeit, aber ihre... Äh, Elternzeitvertretung war dann plötzlich ihre Vorgesetzte und ja, hat sie hat sie irgendwie so behandelt, hat in jedem zweiten Satz gesagt, äh, wie gesagt, als ob sie irgendwie so überhaupt nichts verstände. Also sowas finde ich schon echt eine ganz schön harte Nummer, muss ich sagen. Also ich glaube, es wird Müttern schon nicht sehr einfach gemacht, wieder einzusteigen. Ja. Und als Selbstständige ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Also ne, ich Kunden kann man halt auch nicht ewig halten oder ich habe für mich jetzt, glaube ich, so eine ganz gute Lösung gefunden, dann Projekte nur beraten zu begleiten oder dann in meinem Netzwerk zu verteilen, so ja. aber ähm, das ist ja auch nicht immer gegeben halt, ne? Und dann ja, ist Netzwerk es wirklich schwierig. Ja. Konstellation wie bei und uns. danach muss man auch wirklich erstmal wieder Alarm machen. Also bei mir war es jetzt auch so anderthalb Jahre total ruhig auf Instagram und so, weil ich einfach auch keine Lust hatte, das zu teilen und ich das auch so trennen will, das ist für mich irgendwie privat. Ja. Und ähm, durch Corona haben es halt auch einfach super wenige mitbekommen, weil man einfach nicht in der Stadt war und niemanden getroffen hat. so. Und jetzt muss ich natürlich schon mal wieder so sagen, ja, hier, ich bin zurück. <lacht> also da muss man dann schon aktiv werden, ja. auf jeden Fall. Ja,
1: stimmt. Ähm, warst du denn schon mal jemals irgendwie körperlich selig am, am Limit jetzt? In Selbstständigkeit und mit Kind erst recht. Wo du gesagt hast, so, boah, ich brauche mal eine ganze Woche <lacht> irgendwie Auszeit oder so.
0: Ja, ähm, naja, schon des Öfteren, dass man irgendwie so, naja, ich meine, ein Kind ist halt schon irgendwie so ein 24-Stunden-Job, ne, ist nicht zu unterschätzen und dann noch nebenher zu arbeiten, ist schon tough manchmal, aber ja, irgendwie muss man sich dann ein bisschen Erholungsphasen halt selber schaffen, versuchen die Wochenenden, Yoga oder Urlaub machen einfach mal.
1: Oder was haben wir letztens gesagt, wir operieren nicht am offenen Herzen, ne? ja. <lacht>
0: Ich glaube, das geht dann auch immer ganz schnell. Also bei mir ist das jetzt zum Beispiel... Ähm so im Herbst ging das los mit so lauter Atemwegsinfektionen und Krankheiten, Erkältungswellen. Eine nach der nächsten hat uns überrollt. Und dann mhm. geh, also dann gehe ich ganz schnell am Limit, weil ich merke, boah, jetzt bricht mein ganzes System zusammen. So funktioniert es halt einfach nicht. Ja. Und da das zum Glück kann ich mich davon aber auch ganz schnell wieder erholen, wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich irgendwie mal eine Woche, wo alles wieder läuft und wo ich auch zu meiner Yoga-Praxis komme, dann ist auch wieder plötzlich alles okay. da okay. kann ich dann auch mal eine Mittagspause machen plötzlich oder sowas, aber ne, ich finde das ist so, es bricht immer ganz schnell zusammen, aber dann ist es auch schnell wieder okay. Also so fühlt es sich zumindest für mich an. Ja. ja ich weiß nicht, ich wie, 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 wie teilt ihr das auf bei euch zu Hause? Ähnlich. <lacht> 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 ähm,
1: wobei sie nächstes Jahr mehr arbeitet, dann mache ich, also ich habe auch immer einen Tag frei gemacht in der Woche, mhm. eigentlich die ganze Zeit, also abgesehen der Elternzeit. War auch zwei Monate plus jetzt Partnermonate, wenn mhm. die jetzt vorbei sind. Genau, nächsten Monat, äh, nächstes Jahr mache ich einen Tag auf jeden Fall frei, Da muss sie ganzen arbeiten. So. Ja, ja. Ähm, ja, ich sage halt immer auch so, also wenn sie krank ist, bleibe ich auch zu Hause, mhm. weil sie hat einen festen Job und sie kann kein Homeoffice machen, mhm. aus Datenschutzgründen. Und, ähm, wird aber kann
0: sie nicht dann krank Kinderkrankentage nehmen? Das, das ist doch eigentlich der Vorteil, weil... Ja, das, ja,
1: das, das, ja, das machst du schon hin und wieder, ja. aber in der Regel mache ich dann mehr okay. <lacht> zu Hause. Ja. Also, ja, das geht schon. Das ist schon so ein bisschen der Deal. Ja, genau. Also ich sage auch immer, wenn du mehr arbeiten willst und möchtest, dann ja. guck mal, was wir das irgendwie hinkriegen. Weil ich bin auf jeden Fall flexibel. Notfalls muss ich am Wochenende arbeiten. Ja. Das war auch nicht so geil. <lacht> ja,
0: ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man darüber kommuniziert, ne? dass man sich austauscht, wer hat was anstehen. Also wir haben das eigentlich auch, dass wir da einfach viel drüber sprechen, weil ja. anders geht es. Es verändert sich ja auch ständig. Ne? Also gerade wenn man selbstständig ist, dann hat man ja auch mal Wochen, wo es dann irgendwie ein bisschen entspannter ist. Und ja. dann ist, macht man es ja, ich mache es ja auch voll gerne irgendwie verbringen halt total gern Zeit mit ihr. Ja, das ist, Mach, dir. Ja, man kann es einfach nicht, man kann es nicht vergleichen. Ja. Ja.
1: das äh, klar, so eine Woche, die jetzt irgendwie vollgepackt ist, da sehe ich die ja irgendwie morgens nur zwei Stündchen so, ja. und das ist nur so Prozess, fertig machen, Frühstücken, Kita ja. fahren, und dann war es da, sondern sehe ich die erstmal nicht, du musst ja wieder am nächsten Morgen zwei Stündchen, ja. das ist schon wenig, und dann freut mich erstmal aufs Wochenende. Ja. Und dann merkst du wieder so, wow, das ist was, hat, was kann die denn jetzt bitte?
0: Ja, ja das, <lacht> das stimmt, man kriegt vieles nicht mit irgendwie, ja. und ich merke schon auch, wenn ich so eine Woche mit ihr hatte, dann ist es auch also sehr intensiv. Dann hängt die halt auch wirklich echt an mir. so. Ne? Mhm. Das ja.
1: ja, das geht so schnell. Das geht viel Voll. so schnell. Ja. So, Finanzen. Verdienst du ausreichend? Mein Lieblingsthema. <lacht> Lieblingsfrage. Verdienst du ausreichend?
0: Es schwankt sehr, aber ja. Es geht weiter. Gut? Verdiene ich gut?
1: Verdienst du ausreichend? Ja. Gut?
0: Ja. Sehr gut? Okay.
1: Okay, nicht okay ich stehe dir nicht. <lacht> Hast du denn generell einen festen Stundensatz, mit dem du kalkulierst? Oder?
0: Mm, ich habe einen festen Stundensatz. Ähm, Wie hoch ist der? Das möchte ich nicht verraten. Okay. Das ist ja interessant. die <lacht> <ja> diese Frage. <lacht> ähm, ich glaube, niemand hat das bisher verraten, oder? In mm, dem Podcast?
1: Doch, also kommen ja noch ein paar Folgen, die noch nicht online ah, sind. Ja, okay, äh, zum stimmt. aktuellen Stand. Quatsch, wenn deine online ist, sind die anderen auch schon online. Ja. Ja. <lacht> ähm, doch, ein paar haben es verraten. Ich finde es auch wichtig, es zu verraten. Ja. Also, man sollte über Geld reden. Aber gut, es ist ja auf jeden Fall eine persönliche Sache. Gut, man hat ja die Preise auf seiner Webseite. Kann man sich also ein ja was so ein bisschen ableiten. Ja, so ein bisschen. Ableiten, genau. genau. Hast du denn diese berühmten Rücklagen für drei Monate?
0: Ja, das habe ich. Ja. Ich habe auch ein bisschen mehr, ja. <lacht> nee, das ist mir, also ich habe schon. Ja, das macht auf jeden Fall Sicherheit. Ja. ja, auf jeden Fall. Und was ich auch habe, was mir auch so ein bisschen Sicherheit äh, gibt, ist tatsächlich eine ähm, freiwillige Arbeitslosenversicherung. Mhm. Die muss man ja immer zu Beginn abschließen und ähm, ja, die habe ich auch schon ein paar Mal jetzt irgendwie eingesetzt. Wenn muss man ich, zu Beginn abschließen? Ja, vor zu der Beginn Selbstständigkeit der Selbstständigkeit, in, okay. innerhalb der ersten drei Monate tatsächlich. Hm, ich habe keine. Und ähm, naja, das gibt was mir schon zahlt, immer so ein bisschen eine Sicherheit, Bitte, was man was zahlt. zahlt ähm, Sie, was zahlt die dann,
1: wenn kein Einkommen ist? Dann naja,
0: 60 Prozent deines äh, letzten Einkommens sozusagen. Also das ist bei Selbstständigen, wird das immer errechnet aufgrund deiner deiner Ausbildung, glaube ich. Also wenn du nur eine Ausbildung hast, ist ein anderer Satz. Und auch, glaube ich, die Jahre deiner Berufserfahrung einfach
1: und die zahlt wenn kein, ein-, wenn kein ein Auftrag reinkommt oder zahlt Ja, naja, du
0: musst dich halt dann arbeitslos melden. So. Okay. Das äh, habe ich auch lange Zeit immer, also habe ich das nicht in Anspruch genommen und dachte irgendwann bist du Bescheid. dann meinte mein Steuerberater ähm, das sollte ich ruhig mal machen und das könnte man aber nicht rückwirkend und dann dachte ich so, okay und dann habe ich mhm. das irgendwann gemacht und die vom Arbeitsamt waren auch tatsächlich, ja, das steht ihnen ja auf jeden Fall zu und wie so, ein, ne, und der, 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 die Stimmt, sagen halt auch, also ja. viele, die auch so zum Beispiel im Bereich Film, ne? wenn man so weiß, okay, in der Zeit wird irgendwie nicht viel gedreht, dann und weiß schon so genau, dass es diese Phasen im Jahr gibt, dann ist es ja gar nicht mhm. blöd, sich für die halt dann zu melden. Und
1: Stimmt, weil sonst rutscht man in die Sozialhilfe. Das war jetzt bei Corona ja das Thema.
0: Ja genau, genau, die genau. Sozial sonst kriegt man das nur. Sollten. Ja Nein, und genau. das ist ja das ist ja wirklich nicht so dolle.
1: Ja aber irgendwas. Ich habe es auch glaube ich mal recherchiert. Okay, war interessant, dass man es erst nur am Anfang machen kann. Dann bin ich halt hinüber. Ja. Also eine BU habe ich auf jeden Fall. Das äh, ja, wäre auch ich meine auch. Empfehlung. Ja, ja. die habe ich auch. Das genau. kann halt immer irgendwas passieren. Vor allem im ganzen Thema Depression und so. Ja. Hast du schon mal über passives Einkommen
0: nachgedacht? Ja total.
1: Hast du eine Idee, <lacht> was du machen kannst? <lacht> Ähm, Passiv in Anführungszeichen, ich ja, weiß. Ja,
0: also was mir gerade so, das war auch jetzt eine Frage, die ich irgendwie so äh, an dich stellen wollte, ist, was mir so vorschwebt <lacht> oder womit ich mich schon länger befest beschäftige, ist so dieses, was mache ich mit Ideen, die nicht verkauft wurden oder mhm. mit Gestaltungen, äh, Naja, kann ich die irgendwie, also A, kann ich die veröffentlichen, kann ich die überhaupt zeigen und B, kann ich die vielleicht noch anderweitig verkaufen? Also jetzt vielleicht gar nicht unbedingt an anderen Kunden, vielleicht auch, als äh, Template-Set in, in Creative Market oder wo auch immer. Das, da muss ich mich auf jeden Fall noch mal mit auseinandersetzen. Ich hatte mich mal irgendwann für so Fotografie und so schlau gemacht, aber ja. da ist es wirklich ganz schwer, Mhm. Also weil man muss ja alles ausschließen oder braucht für alles dann die Rechte, wenn Personen abgebildet werden, wenn irgendwelche ja. wiedererkennbaren Sachen, wenn irgendein Haus, ne, dann jemand sagt, nee, das ist mein Haus. Also du kannst eigentlich nichts zeigen, außer vielleicht ein Studio Grashalm oder sowas ja. halt oder ja, was wirklich dein Persönliches ist.
1: Ja. Es gibt eine Ausgabe, die wird dann online sein von der Mareen Fischinger, die ist da sehr erfolgreich, ah, ja. was Stockfotos angeht, Ja, das auch bei Getty images äh, ja. gelistet und so die macht da ganz ganz gut Umsatz pro Monat, ja. wie sie sagt.
0: <lacht> ja, ich finde so passives Einkommen ist echt, also das will ich mir auf jeden Fall in den nächsten 20 Jahren noch so ein bisschen aufbauen.
1: Ich finde es bei uns auch schwieriger, überlegen <lacht> auch die ganze Zeit, was wir machen sollen. Es ist ja passiv in Anführungszeichen, ne, wie ich schon sagte, ist, man muss erstmal ordentlich rein investieren. Ja, genau. Und auch hartnäckig bleiben ja. <lacht> insgesamt an der Selbstständigkeit, weil mit drei Fotos auf iStock. Gewinnst du auch
0: nichts. Nee, man muss es auch pflegen. Oder man muss halt natürlich irgendwie, weiß ich nicht, also man braucht ja irgendwas, was skalierbar ist. Ne? So, man muss ein Buch schreiben oder irgendwas, ja. wo, wo man ne, durch den Verkauf dann immer wieder was reinkommt. Aber ich es auch schwierig. Also. Ja, es
1: muss ja auch nicht immer so, dass das kommt auf die Ziele an. Äh, der Tim Heinrich, der hier war, der ist halt Sounddesigner, der macht halt Sounds und verkauft die als Bibliothek, aber dann mhm. auch irgendwie selbst gehostet, glaube ich. Nein. Ah, ja. auf seiner Webseite. Was auch interessant ist, weil Boss mit Leuten, die auf deine Webseite kommen und so weiter. Mhm. Naja. Das ist auch interessant. ja noch Fotos. Ja, passiv. Wir überlegen auch jedes Jahr, was wir machen wollen. Weil wir halt auch sehr individuell gestalten. So, mhm. und dann irgendwas Generisches zu ja, schaffen. Ja, das ist
0: bald bei mir das Gleiche. Eigentlich finde ich es auch super schwierig. Da irgendwas. Klar,
1: können wir jetzt anfangen in zu ne? so ja. Ein Stil und tausend verschiedene Illus. ja Aber ja, da ist die Kollegin auch einen halben Tag jeden Tag damit beschäftigt. Da irgendwie den Markt abzudecken ist versucht Klappt ja wie eine, geht ja wie eine Suchmaschine, guckst ja, ja. was wird gesucht, okay, Fotos mit Masken. Ja. Wo ich glaube, da haben die Fotografen sich gerade ein bisschen ordentlich was aneinander. Äh, Wahrscheinlich. Und ne? verdient <lacht> alle Fotos, die es gab, mit Maske. Ja, ja das stimmt. Ja. <lacht> ähm, äh, was wäre denn rückblickend, äh, oder hast du noch weitere Fragen zum passiven Einkommen? Mm, nee. Was wäre denn rückblickend äh, dein Tipp für Einsteiger, die sich gerade selbstständig machen wollen?
0: Offen sein für alles und äh, einfach, glaube ich, so eine gesunde Neugier zu haben,
1: mhm.
0: offen durch die Welt zu gehen, mit vielen Menschen zu sprechen, sich auszutauschen. Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Durchhaltevermögen. <lacht>
1: Das tut weh manchmal, ja. Nach wie
0: vor. also ne, Und einfach ähm, na ja, am Ball zu bleiben und einfach das zu machen letztlich, was einem Spaß macht. Weil ich glaube nur so, also schafft man es auch so durch die Höhen und Tiefen einer Selbstständigkeit. Also wenn man wirklich davon überzeugt ist, was man machen ja. möchte. Und das braucht einfach seine Zeit. Also man macht das nicht von heute auf morgen, selbst wenn man auch vorher schon Ideen hat oder so. Aber irgendwas, ne, man muss sich das einfach aufbauen. Und da muss man halt echt total hinterstehen. Ja, das, äh, und dann
1: ja. kann man es auch erst gut verkaufen, glaube ich, Ja. wenn man dahinter steht.
0: Ja, dann ist es einfach authentisch halt. Ne?
1: verkaufen ist ja schon wieder das falsche Wort, dann, dann lebt man es ja quasi. Ja. Ähm, was machst du oder was ist dein nächstes Projekt?
0: Mal mein nächstes Projekt wird sein, meine Website zu bearbeiten ah. und neue Visitenkarten zu machen.
1: Ich meine, die ist ja erst zwei Jahre alt. Andere haben ja Webseiten gehabt, die waren zwei Jahre veraltet.
0: Ja, nee, ich möchte ja auch nur ein bisschen anpassen, also ja. Mal ein bisschen updaten. Die ist genau. sehr schick übrigens. Ja, danke Gefällt schön. mir.
1: Okay, was machst du in 20 Jahren?
0: Hoffentlich habe ich bis dahin ein passives Einkommen generiert, <lacht> <lacht> ähm, sodass ich mich halbjährlich äh, absetzen kann in wärmere Gefilde. Ohne Maske. <lacht> Wo das sein wird, weißt du? weiß ich noch nicht. Ja, ja, hoffentlich ohne Maske. Ja, ich, also ich arbeite jetzt gerade im Homeoffice, aber so langfristig, glaube ich, träume ich schon von einem... Eigenen Studio, Atelier, Schrägstrich, Werkstatt. Mhm. Gerne auch wieder mit Menschen. <lacht> ja,
1: so. mit Menschen macht das schon mehr Spaß, ja. finde ich, ja. Aber es ist Typsache, definitiv. Ja. In welcher Richtung? Es kommen so ein paar Auffragen geht für deine oder deine Meinung nach Kommunikationsdesign? Also, wie wird das jetzt in 20 Jahren aussehen?
0: Jetzt kommt die KI-Frage. <lacht> Yes. Ich Wir sind habe bei deine Folge 10. gehört, ich habe meine Hausaufgaben In macht. jeder Folge kommt
1: die KI-Frage.
0: So, nochmal, wie war deine Frage vorweg, um sie einzuleiten? In, in
1: welche Richtung geht deiner Meinung nach Kommunikationsdesign? Aber dann kommt die Frage, was denkst du, welche Aufgaben KI in deinem Bereich übernehmen kann?
0: In meinem Bereich? Also ich sehe KI jetzt erstmal gar nicht als irgendwie so dieses äh, was Negatives und die nehmen uns unsere Jobs weg, weil ich einfach glaube, naja, so viele Sachen, die müssen einfach von Menschen durchdacht sein und die kann eine KI nicht. Ich glaube aber, dass all, einiges schon auch gehen wird. Also ähm, naja, alles, was man so in Style Guides halt definiert, das sind ja letztlich Regeln und mhm. äh, Farben, ähm, das kann eine KI ja super anwenden. Also darauf kann man die ja trainieren. Ja. Und das finde ich auch eine Erleichterung. Also, da bin ich auch gar nicht so heiß drauf, dann irgendwie äh, das Ellenlange-Kataloge zu setzen genau, oder ich ja ähm, den
1: 8000 Seiten äh, genau. Schraubenkatalog zitieren. Was ich also,
0: eher auch interessant fände, äh, mir versucht, habe letztens vorzustellen, wie ist das äh, in so einem Brainstorming mit einer KI? Also, weil die können ja schon auch einiges, ne? Es ja gibt ja auch KIs, die haben Metallica-Songs geschrieben und so, ne? Und es hört sich wirklich an wie Metallica so, ne?
1: Aber auch nichts Neues. Das nee, es ist, dann halt Na, wie Metallica. das stimmt, ja.
0: Ich dachte nur, okay, vielleicht, naja, können Sie aber auch bei einer Recherche helfen oder so? Also wenn, bevor ich jetzt suche, ähm, alle Mitbewerber im Netz zu finden von meinem Kunden, vielleicht kann eine KI da viel schneller durchs Internet mhm. crawlen und mir da ja. irgendwie so ein Moodboard erstellen mit, sodass die Konkurrenz... Äh, irgendwie in Deutschland, das ist weltweit oder, und mehr, ne, also viel Recherchearbeit vielleicht abnehmen. Ja, ich so.
1: glaube auch viel Assistenzsysteme ja. und ich habe gerade eine ganz perfide Idee, dass Fiverr das bestimmt irgendwann macht, sondern sagt Fiverr so, ja, das Fiverr-Logo, dann so stöbert der Fiverr-Bot alle Gestaltung ja. auf Fiverr ja. Com und generiert daraus dann ja. einen Logo-Entwurf. Und dann kannst ja. du sagen, hier ist das Fiverr-Logo für 5 Dollar ja. oder das vom Grafiker gestellte für 15 ja. Dollar oder so.
0: Ja, vielleicht ist es auch gut, das auch als Recherchetool zu nutzen, dass sie alles machen, was so offensichtlich ist ne? oder was gerade angesagt ist. Und dann weiß man genau, okay, so die, die Pflicht hat man jetzt so geschafft. aber Und jetzt, kommt, jetzt geht man ja eigentlich erst an den Kern, an das, was spannend wird. Ne? Was, was passiert darüber hinaus? Also nicht... Ne, das Erstbeste zu nehmen so, und dann hat man das für sich so zusammengetragen und gesammelt und dann geht es halt eher in diesen individuellen Prozess rein. Ja, also.
1: Ich habe schon von äh, wer das erzählt? Äh, der hat das erzählt? Der Hub hat das erzählt, dass KIs schon Drehbücher schreiben und so. ah, ja. Das
0: ist interessant, <lacht> wieder, ja.
1: Das wird langsam richtig wild. Ja, wie, ich, Angst habe ich davor auch nicht, vor allem bei dir, du brauchst ja, wie gesagt, so viel Empathie, das können KIs auch nicht wirklich, ja äh, Beratung. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was KIs, glaube ich, erstmal nicht können.
0: Was ich manchmal gut finde, wäre, ähm, wenn, wenn KIs die Kundenkommunikation übernehmen könnten. Aber ich glaube, das wäre nicht so lustig für die Kunden.
1: Ja, aber mittlerweile gibt es das ja, ist das Google, wo Google dann wirklich sehr menschlich äh, einen Termin für dich macht. Ah ja. Und dann, dann keine Länder kennen, dann ja. musst du ja checken, ja, zum -Termin. So, genau, ja, genau, so reine Terminabstimmung, ja, ja. das stimmt. Ah nee, ja. Dienstag 11 Uhr geht nicht, Da äh, kann ich
0: nicht. Genau, also, dann, also, dann machen sie einen anderen Terminvorschlag, ja. also, also ganz einfach. Das könnte funktionieren. Das klingt sehr menschlich, ja. ja. Und dann einen äh, Link schicken zur Videokonferenz oder so. Also sowas. Ja,
1: ja verrückte Welt. Hm. Ja. So, wir wollen nochmal an die Verlosung erinnern. Du verlost, äh, wir verlosen? Du verlost ein Buch von?
0: James Victory. Das heißt Effect Perfection.
1: Genau. Um das äh, zu ergattern, äh, schreibt ihr einfach eine E-Mail an hallo-at-kreative-meute.de. Und meine letzte Frage an die liebe Jasmines. Was machst du morgen?
0: Morgen ähm, betreue ich unsere Tochter, die nämlich heute Fieber hatte und mhm. äh, einen Tag symptomfrei sein muss.
1: Ach, ist das bei euch so?
0: Ja. Okay. Ja. Na gut, bei das heißt euch ist noch kein Fieber, Fieber. ja. Genau, aber es soll schönes Wetter werden, deswegen werden wir viel rausgehen und spazieren Sehr gehen. schön. <lacht> ich bedanke mich,
1: dass du da warst.
0: Ich danke dir. War auf jeden Fall sehr
1: interessant, äh, einen Einblick zu bekommen in deine Arbeitswelt. Und wenn du lieber Zuhörer an diesem Podcast unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Alles Wissenswerte zu diesem Podcast gibt es unter kreative-meute.de. In diesem Podcast kommst du zu Wort. Wenn du kreativ bist und was Wichtiges oder Spannendes zu erzählen hast, schreib mir gerne eine Mail an hallo at meutede